0: Reloading, do podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno
1: Carvalho aqui comigo do Aurai. Amigos, vocês têm noção que nós já estamos há 200 semanas por aqui? Oi. É tempo pra caceta. Pois é, infelizmente que tá. Estamos aí caindo,
2: subindo. né Importante é levantar depois. Aí no, no pior tipo de sobe e desce hoje que eu tô aqui.
1: Tem várias lições que você pode tirar disso: pode tirar a do Batman e a da música sertaneja, né?
0: Bebê, cair Mas... e levantar? Ah. Muito bem, então vamos para a ducentésima versão das notícias da semana. E para começar, já que estamos falando sobre cair, temos. O console que talvez tenha caído na
1: graça do hum. pessoal. <risos> essa, cara, essa semana. É só depressão. Essa tá? Só, só a gente, tipo, jogo zoado, gente perdendo as coisas, tá uma beleza.
0: Pois é, então, mas o... Semana passada nós falamos sobre o Madbox, né? E sobre as novidades que nós tínhamos do console, e parece que essa semana, parece que não foi o que aconteceu, né? Na sema... Essa semana eles acabaram compartilhando o design do controle.
1: Né? E do console também, tem os dois aí. O, o... novo design, é. né? Que não ajuda muito, assim, uhum. tá melhor do que o anterior, mas tá parecendo o, o Batmóvel lá do Joe Schumacher, sabe? É, eu não tô entendendo essa proposta,
0: é muito avançado pra mim, é muito, é, sei lá, high-tech, é muito,
2: não sei. <risos> é, eu, eu continuo com a cabeça de que essa parada não vai acontecer e...
1: Os caras tão usando você... só pra publicidade, assim, só pra... É, é,
2: você... Como que você tem uma mudança de design de uma semana pra outra, tá ligado? Isso uhum. vira zero confiança no tipo de projeto. E, cara, parece que eles fazendo, assim, estão fazendo... Tipo assim, estão indo além pra parada parecer, de fato, aqueles console fake quando você digita PlayStation 5 no Google Imagens, sabe? Sim. <risos> é muito, é tipo assim... Tem um, um, uma tela, um ledzinho na frente, assim, falando que você tá jogando e tá escrito, assim, um novo e-mail, tá ligado? Uma parada que é completamente hum. viagem de fã de internet com
1: um negócio que faz sentido pra videogame. você acha que é um mega arg que eles estão criando? Ah, eu acho tipo, que eles podem lembra, até... lembra do Chiquinho Scarpa quando ele fez aquela parada de enterrar <risos> o carro, que ele uh -huh. o pau e no final era tipo a, a maior ação social sobre doar uh -huh. órgãos, você acha que é tipo isso uh -huh. que caras estão fazendo? É, eu acho que eles até
2: tão tem a ideia e a vontade, mas que não, cara, não existe, tem o suporte que Felipe, pra isso acontecer, não.
1: Eu não sei se... Acho que não, você não vai se recordar da época, mas isso tá com toda a cara pra mim, não sei se o Bruno vai concordar, do nosso famigerado Atari Jaguar. Lembra, Bruno? Só que com um, um nome de, de bem menos peso envolvido no projeto. É, mas é que aí que tá. O Atari Jaguar, ele, ele tinha
0: decisões de design esquisitas, mas ainda assim eram um... Ele, ele se vendeu muito mal, ele não era o que ele vendia, mas ainda assim era algo mais palpável. Tu, tu tá. acabou
1: de descrever o Madbox aí. Não,
0: o Madbox é, não é nada palpável. Não é nada palpável. É nada é. palpável. Primeiro, que o, a questão do controle, eu, eu até acho legal a questão de eles quererem integrar uma tela de LCD e tal. Até a gente já viu outros consoles que, em teoria, teriam isso como propósito, como o próprio Play 5 lá, com o controle uhum. do Play 5 que teria uma telinha e tal. Eu, eu não... Fica bom,
1: Bruno, hum. fica bom pra jogar Scribble Notes
2: Pois é. O, o, o dev kit do Xbox One X tem, né? Uma, uma parada parecida Sim, no, com o Não, ele, mas não é, é no
0: console e não no controle, né? Então.
2: É. Eu tô falando na questão do. Mas do, do Madbox controle. é no console, também. Então, tem no, tem no console, console
0: tá. e esse tem no controle. E aí eles mostram, né? Tem as imagens lá falando assim: ó, ah, isso aqui num jogo de corrida ficaria assim. Num jogo de FPS ficaria assim. É, você para digitar texto ficaria assim e tal.
1: Mas, é a evolução do VMU lá do Dreamcast, né? É, mas, é. é,
0: então. Mas o formato do controle é muito ruim. Esse formato de controle, ele pegou a pior inspiração possível, que é o Retron 5. Vocês já viram o controle do Retron 5, como é que é? Uhum. É um controle meio retângulo. É, 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 os ângulos dele são muito ruins, cara. Não, não tem a menor sensação ergonômica vendo esse controle. E, e se for isso mesmo, um controle com uma tela de LCD desse tamanho... É caro pra cacete Então eu, eu, eu concordo com o Felipe Eu acho que isso aí não vai sair, cara E se sair, vai ser um flop enorme Porque ele vai ser um console muito de nicho E muito caro Não tem como eles fazerem isso que eles querem fazer De uma forma barata E hoje em dia a gente reclama de preço de controle De Xbox One e de
1: Play 4 Imagina quanto que vai ser um controle desse É, ele é meio que uma uh, Não em layout Em design do controle, mas em funcionalidade Inspirado no... Pro Controller, como é que é o nome? Um Elite Controller do próprio Xbox. Tem os gatilhos atrás, chegaram a dar uma olhada? É, mas com uma tela de... O problema é a tela sim. na frente, é, né? e carece mais ainda, que ele já é caro.
0: Exato, então ou eles estão planejando algo muito, muito, muito de nicho, e aí esse console vai ter um preço premium pra caramba, e aí eles entendem que, não, a gente não quer vender isso pra massa, a gente quer vender pro nosso público, sim, especificamente. Manja, é uma Ferrari é uma Ferrari, a Ferrari ganha dinheiro vendendo carro caro pra cacete e ela não tem carro popular, ela tá pouco se lixando se você pode ou não pagar, mas ela vai cobrar o preço máximo e vai fazer muito vai fazer muito dinheiro com isso não acho, aí é que tá que diferente do apelo da Ferrari um console não é algo que você ostente tanto assim tá, então eu não ah, sei tem gente,
1: tem gente que ostenta aí
0: É, mas aí não é, não é o valor da ostentação a não ser que eles realmente cobrem Sei lá, esse é o nosso console e custa 10 mil dólares Aí é um console de ostentação é. Porque se ostentar com, vamos falar, o Xbox One X Que custa 500 dólares, que seja Ele não é tão mais caro que o Xbox One normal não. Que custa, sei lá, 300, sabe? Então é uma diferença palpável Cara, pra mim tá muito cheiro de... Eu acho que se eles tiverem consciência de verdade Eles não lançam isso Porque se lançar é flop, eu acho, minha opinião
1: Aí eu já, já cheguei no consenso de que ou os caras estão no mega arg aí, ou só estão se usando da, da, da mídia que gerou em cima, inclusive que nós estamos fazendo nesse exato momento. Sim.
3: <risos> pra Essa ganhar notoriedade, é.
1: Pra, pra <risos> a famosa política Melody. Pois é. Fala né? qualquer merda aí, mas fala de mim, sabe?
0: E, e o pior é que eles nem têm tantos seguidores assim, então a gente acaba impulsionando isso por uma coisa muito maior do que é, sabe? Então... E, e eu vou combinar, vamos combinar uma coisa? A telinha é bonita e tal, mas o design do console não é, mano. O console é muito feio, muito
2: feio.
1: É. é total esse design de mock de
0: fã aí, uhum. né, é...
1: Sabe é o que parece? É o que eu sempre falo, parece aquela galera dos anos 90, 80, que ficava tentando imaginar como é que ia ser as paradas do futuro, tipo no ano 2000, assim, sabe? É. Bota um monte de neons.
0: É, sei lá boa sorte para os caras não torço não torço para as coisas dar errado mas que o conceito é realmente maluco né literalmente maluco vamos ver o que que dá parabéns parabéns para o Ian para Bell e para sua galerinha falando em parabéns Fortnite aí é, revelou seus números né e fez um faturamento anual de 2.4 bilhões no ano passado faturamento de 2.4 bilhões de dólares
1: a maior receita anual de qualquer jogo na história.
0: Ou seja, é possível ganhar dinheiro com um jogo
2: de graça, né?
1: Muito Pura. dinheiro
2: com um jogo de graça. E também, assim, qualquer momento dá pra você se reinventar também. Isso é uma loucura, né? O jeito que você pensar na trajetória toda do jogo, que não tinha nada a ver com o que de fato gerou esses bilhões, uhum. de, mais de 2 bilhões de dólares em um ano, é, dá pra você ver que a, cara, a indústria é extremamente volátil mesmo tanto pro bem quanto pro mal, né, mas é... As histórias dessas, assim, são malucas de pensar.
1: Maluquice, eu vi uma informação por cima ali, um tweet de alguém, então eu não tenho como confirmação também, de que teria também sido o jogo mais jogado no Switch, no ano passado. Vocês chegaram a ver essa parada? É, na,
2: na Europa com certeza que saiu o ranking, eu não sei nos Estados Unidos ainda, mas na Europa foi o jogo de Switch mais jogado. Assim, realmente, <risos> pra, essa, pra jogos, sei lá, um console que recebeu uma quantidade tão grande de jogos, né, mas assim, o maior fenômeno do mundo, né? Duv duvido nada que tenha sido também no, no, no Playstation, sei lá, no Xbox, porque realmente ele é fenômeno em todas as plataformas.
1: Ai, processa mais aí que tá pouco. Os caras tão com grana pra pagar agora. Falar nisso, é. fala nisso, ó, nisso, o Forza dropou também as dancinhas, né? Antes que alguém, aquelas dancinhas que deu processo no Fortnite, os emojis Sim. lá do Forza, droparam também. Ó, antes que alguém processasse eles por conta do, da parada. Chegaram a ver?
0: Não, não cheguei a ver e você bem honesto, eu nem sabia, ou não lembrava que o, Você tá falando do Forza Horizon? É. É que eu nem mexo na parte do avatar do Forza Horizon, ah. pra mim, é a parte mais chata, eu nem pico. É,
2: que é aquela parte do Wheel Spin lá, que eu, cara, é a pior economia que eu joguei de jogo que eu joguei na vida. Pode ganhar um tênis ou um carro de um milhão de. <risos> é um negócio muito escroto, velho. Mas assim, é, o jogo é, é, é emotes, né? Eles tiraram antes de. É, e tem os emotos Mas assim, o jogo é
1: tão, tão bom Que mesmo com essa economia aí né, Continua invertida Do Carlton lá e do Floss Precaução, meus amigos
0: Muito bem Falando em precaução O jogo do Walking Dead Da Overkill Sofre novo atraso Na sua versão para console
1: é Um atraso indefinido Diga-se assim, de é.
0: passagem
1: Eu me pergunto
0: se efetivamente vai sair, né e a gente sabe que a
1: Starbreeze não ficou contente. Não, não ficou contente, não. Não ficou... Ficou no prejuízo. Né? Diga-se de passar É, chegaram até as, ter as investigações
2: lá, né? Mas uh, aparentemente eles foram liberados hein? em questão de cara de fraude financeira mesmo. Uhum. Mas é, a, a saúde financeira da, da companhia como um todo não tá bacana, não. Talvez até seja melhor mesmo, porque você pegar... Acho que tava pra primeira semana de fevereiro, né? Se você pegar esse período todo, que é a e última semana de janeiro, de janeiro né? metade de fevereiro, ali, dia 15, você tem três releases, dia 22, você tem mais. E só jogos grandes, né? Talvez sair fora dessa janela e dar mais tempo e pro jogo lançar num, num momento mais oportuno aí,
1: seja é melhor. Mesmo. Ah, mas é difícil. Com a propaganda negativa que já gerou Sim. em cima do jogo, então, eu... ele já vem estigmatizado. já Ninguém vai querer é... comprar esse troço. É,
2: ele não pode sair quebrado daquele jeito, né? E... Talvez, talvez tenha que depender de uma segunda leva de reviews aí pros consoles, né? Que aí é, talvez a média seja bem melhor. Porque...
0: E eles estão numa situação complicada que é o seguinte: você para a produção e não lança pra evitar um prejuízo maior, ou você, mesmo assim, completa e lança na esperança de tentar recuperar
2: algo, sabe? Alguma coisa. É, é complicado. É porque, assim, você
0: provavelmente eles não. Você tudo vão. no
1: deserto do novo México <risos>
2: e fecha as Foi. portas. Mas assim é... Dificilmente vão Não lançar agora e não mexer mais no jogo Até lançar né Então todo mês que você tá trabalhando Você tá gerando despesas Dependendo da quantidade de pessoas Despesas bem altas né? Então realmente é um, é um é. dilema bacana de Se encontrar né? No... Bacana não é.
1: que <risos> os, os, reviews, os reviews Se salvassem na questão do Digamos dos bugs O jogo é qualquer coisa também né cara é, Assim Não é que ajuda, ajudasse muito também a gente, é, a gente tem visto um sucesso grande até nesse estilo de jogo, que meio que emula o que era o Left 4 Dead, né? O Vermintide
2: uhum. 2 foi muito bem é, no ano passado, 2018. Então, é... Sei lá, às vezes é são é paradas que a gente nem ouve tanto, né? É, mas são sucessos ali dentro do seu próprio público. Poderia é. encontrar isso, mas lá ah, vamos ver, a gente torce aí para que dê certo.
1: até porque... o nome também, The Walking Dead, que por Sim. mais... Uh... Pô, eu abandonei a série já faz umas duas temporadas, assim, e vocês lembram eu era um defensor ferrenho da parada mas, de, então tá aí até hoje é sinal assim okay. aqui. É, e por mais que a gente fale ah, essa temática de já tá sacada, tá cansativa, mas no mainstream, ela ainda faz muito sucesso, cara, então você ah, entra no Twitter quando tá passando o The Walking Dead é, lá, tá uma parada é gigante bom, ela ah, ainda faz uns queimas, cara, é um esquema, os caras Payday 3 aí, pra tentar salvar a pele vamos
0: ver, né, vamos ver o que acontece Falando em coisas que não estão indo tão bem assim, já que o senhor citou o Walking Dead da série de TV, que eu achei uma palhaçada, o salto temporal e a menina lá, achei doado demais, forçação tá de assistindo, barra demais. Você tá assistindo
1: ainda, velho? É assim, é, é. Drone
0: Mas também. eu tô meio vai e volta, sabe? Eu assisto um pouco, putz, cara, não dá. Aí eu falo, será que melhorou aí? Falo, não, não melhorou não. Eu, não.
1: eu achei o primeiro episódio da sétima temporada um dos melhores da série inteira, talvez até o melhor, assim, aquele do nigga. Aí depois o negócio, cara, foi ladeira abaixo e você fala, não, velho, não, não dá. Não dá pra viver mais nesse relacionamento conturbado, não. <risos> pois é. Não, é, não é tipo um mega jantar num no, no, no dia de aniversário que vai salvar o casamento, não dá não, gente. Melhor cada um ir pro seu lado. Muito bem,
0: outro seriado aí que é empreitada nos videogames, não tá dando muito certo aí, o jogo do Westworld. A gente falou que eles tinham entrado num acordo lá, a, a Warner, a, na verdade a HBO tinha dropado o processo, não é agora também? Me... tá ajudando tá muito, mas a HBO tinha, pro... tinha dropado o processo lá, a Bethesda tinha dropado o processo contra Ei. o pessoal da Warner, né?
1: É, disseram que eles entraram em um acordo, só que não disseram qual seria esse acordo, mas, pelo visto, agora já dá pra ter uma noção de qual foi o acordo. É.
0: Porque o jogo do Westworld, queridos, foi descontinuado. Ou seja, a gente sabe muito bem então qual foi esse acordo agora, né? O acordo é, tira essa droga do ar ou então eu vou processar mesmo,
1: for real, agora. Cansei de conversar com você. É, a gente até comentou na semana passada que ambos os jogos continuariam no ar, aparentemente, por ter sido... Algo amistoso, mas essa semana já saiu aí a notícia de que eles vão descontinuar o jogo da. do Westworld. Pra quem não se lembra, até nós comentamos, mas relembrando, foi feito pelaquela. É, Behavior Interactive, se não me engano, uma parada assim. Isso. Que era um estúdio que também ajudou a desenvolver lá o Fallout Shelter. E eles acabaram usando código parecido, bugs parecidos, o jogo ficou bem parecido e a Bethesda não gostou. Pois é. E tá fora aí. Tem até um. Bye-bye. É, alguns alguns meses aí para jogar nem nem vi até quando vai saber. O importante até 16, 16, de abril, Bruno Carvalho, seu jornalista. 16 de abril. 16, 16 de abril e depois tchau. Então, tchau. Depois tchau.
0: Bola cantada também, né? Que o Star Wars, aquele jogo de mundo aberto que estava sendo trabalhado pela pela EA ele foi oficialmente cancelado. A gente já sabia que esse jogo tava num, num limbo também, né? Mas ele foi oficialmente cancelado. E eu tenho uma suspeita muito grande que eventualmente a EA vai perder esse direito de usar da, da IP do Star Wars, viu? Porque depois daquele acontecimento do Battlefront, e aí eles montaram uma baita de uma equipe pra trabalhar lá no Star Wars Elite, né? O 1337, a Amy Henning ia trabalhar em projetos de Star Wars. Ela tinha uma equipe que perde direção, perde... É, o pessoal de criação e agora, oficialmente, cancelando outro projeto associado à marca. Eu acho que, eventualmente, a, a Disney vai tomar isso de volta da EA, viu? Sem nome.
2: É, esse projeto que foi cancelado lá, que tava sendo feito dentro da EA Vancouver, né? É um estúdio que a EA tem há muito tempo, mas ele tá sofrendo mudanças, assim. A própria Motive tem estúdio lá agora e tal. E ele é o que que pegaram, do que sobrou, digamos assim, entre aspas assim, da, daquele projeto lá da Amy Henning mesmo, que era o Ragtag, né? Que era o nome do projeto. Não o nome oficial, mas o nome de projeto. É, eles já estavam ajudando o estúdio Aviscer, na época, a fazer aquele jogo, e aí quando aquele jogo foi cancelado, eles pegaram todos os assets, né? E passaram a desenvolver um jogo próprio com aqueles assets. É, mas segundo a, os reports aí que a gente teve, principalmente da Kotaku, né? Que foi o primeiro a divulgar isso aí pelo Jason Schreier. É, e aí achou que sei lá, o projeto ainda tinha muita forma e ia demorar muito e a ideia deles é tentar lançar algum projeto aí na janela de lançamento do que eles acreditam ser a próxima geração ali, né? Final de 2020, 2020 começo de 2021, né? Então eles vão fazer outro projeto, né? Com, com... Talvez não com os mesmos assets, mas assim, esse estúdio de Vancouver vai trabalhar em outro projeto, né? É um dos jogos Star Wars que a gente tem aí, desenvolvimento ainda aí o mais famoso agora é o que Tá para ser lançado esse ano, que é o Fallen Order, né? Jedi Fallen Order, que é da galera da Respawn. Que, assim, a gente espera que seja o primeiro grande acerto, né? Porque eu até considero, considero o primeiro Battlefront um jogo satisfatório, assim, né? Acho que ele teve... Acho que ele cumpriu o papel, principalmente para ter sido feito ali por pouco, menos de dois, pouco mais de dois anos, né? E esse acordo oficial aí foi assinado em 2013, né? Pela EA, no começo de 2013. Eu,
1: eu lembro quando a gente falava a respeito as prévias eram bem legais, até quando a gente jogou na, Sim. na BGS foi bem legal, o que quebrou foi quando eles disseram que não ia ter nada de campanha, nada de... aí é que a galera começou a sentar a lenha é, e o 2 que teve é, com a campanha que não, não, não ajudou muito também, exato é, e aí teve os
2: problemas todos de... se você pensar bem, a, a grande discussão em cima de microtransações e loot box, assim que a gente teve mais acalorada nessa geração foi por conta do Battlefront 2 né? então é um jogo que é lembrado muito mais pelo negativo e e vendeu até ok, não vendeu ok, vendeu bastante, mas assim, abaixo do que aí queria, né. É realmente uma pena, cara, porque eu lembro que quando esse acordo foi assinado em 2013, eu tinha até muita esperança porque, se a gente olhar bem mesmo, Star Wars não tem, mesmo antes desse acordo, não tinha, não vinha tendo um bom aproveitamento dentro dos jogos, né. A gente viu que lá o, o 1313, que o Bruno até comentou, era um projeto que tinha, é, é, ah, 1313. Eu
0: falei Elite porque eu sou besta, não é 1337
2: de Elite, é 1313. 13, né? <risos> Mas ele, ele era um pro, projeto ainda da LucasArts, né? E quando a LucasArts é, foi vendida junto da propriedade toda Star Wars para a Disney e fechada, né? A LucasArts foi fechada logo depois daquilo. Aquele projeto foi cancelado e, e a EA não teve interesse em revivê-lo. Assim. Mas se você pensar, não, já não tava bom, né? Então a gente pensa. pensa a minha ideia é que, pô, não é possível que vai piorar tanto assim. Se pensar na década antes dessa, né? Se a gente pensar de 2013 a 2023, que é o tempo que a EA tem aí, aparentemente, um acordo é de 10 anos. E pensar 2003, 2013, né? Acho que, sei lá, o Knights of the Republic, que, na verdade, o primeiro, vem até um pouco antes, né? Ele é 2001 ou dois? É do... 2002? É 2002, acho que é 2002. É. É. E a sequência é 2004, né? O negócio assim. É o 2005. Então, assim, não tava também muito bom, né? Mas, cara, é realmente uma pena que um acordo aí que talvez tenha sido assinado muito rápido, né? Que foi muito... Teve um intervalo pequeno de tempo ali da Lucas Arts, da Lucas Films, como um todo, ter sido vendida, né? A propriedade ter sido vendida. E o assinamento desse acordo, né? É, foi um acordo muito rápido. Então talvez tenha, sei lá, faltado aí um pouco de, de tato aí da própria Disney em pensar o que fazer com a, com a propriedade em relação a videogames, né? Pensar até, às vezes, fazer o que a própria Marvel tá fazendo agora também, de ter tido um período longo, ruim aí, né? Eu diria. Ela tá não assinando acordos com uma publisher só, escolhendo parceiros aí que é, tem já, já com 10 de projetos interessantes, que tem disposição de financiar projetos aí de qualidade, né? Sei lá, vamos esperar que esse ano pelo menos a gente tenha talvez o primeiro jogo de Star Wars de fato muito bom da geração com a, com a Respawn, mas é realmente uma pena, é que o Bruno falou com certeza a Disney não tá satisfeita com o uso da propriedade em cima do, dos videogames, não.
1: Só o confirmando... Cotor, 2003,
0: 2003, né? E o 2 é 2004.
1: É engraçado que o Cotor, ele fez bastante sucesso, muito pela história também, mas ele é um RPG bem, é, digamos, de, raz, de raiz, né? Aqueles que a gente fala, tipo... É, sim, devagar... É, tipo, com mecânica de mesa e tal. É um RPG sim. bem que eu chamaria... Até eu fiz aquela comparação algumas semanas atrás, que eu acho que os RPGs assim, atualmente... Que você poderia chamar de RPG, estaria mais para esse esquema aí desse estilo do, do Cotor.
2: é e, e é uma pena porque ele foi feito na época um estúdio que hoje é da EA, né? E segundo os próprios, próprios da reports Bayoula. da... Assim, segundo os próprios do Jason Schreier, a Bayouar já tentou fazer pitches aí de é, sequências do Kotor, mas nada nunca foi para frente, assim. Até porque a Bayouar tá num momento até talvez delicado também nos últimos anos, né? Então eles têm tem um projeto muito grande aí nas mãos aí com o Anthem que eles precisam realmente acertar bem. É
1: aquele outro, que foi aquele The
2: Old Republic de 2011, não foi deles Aquela
1: também? Era, on, era online, era É, eles também.
2: Ele, é, ele ainda existe, né? É. Ele ainda talvez seja o produto de mais sucesso deles aí é, nesse sentido, né? Porque ele ainda tem uma público e fiel, mas, e ele é Só que ele é feito da galera do Bioware Austin, né? Então não eram os, os estúdios é, principais aí que eram o Edmonton e uhum. Montreal, né? Que foram os dois, eram os dois maiores, né? Hoje em dia a Bayway tem uns quatro, cinco, sei lá. Mas é. Então, assim, ele era é um produto diferente, assim. Mas eu acho que ele. Porque ele tá até hoje, né? Que ele. Ele é bem antigo, ele é antes dessa parceria, inclusive. Né? Ele é antes do, desse acordo dos 10 anos. Acho que ele começou em 2011. Né? Uhum. Então, assim. Ele é um produto que às vezes a gente não pode nem contar ele, porque ele vem antes dessa, dessa, dessa época da, do acordo aí. Que foi, foi selado lá, 2013.
1: Esses uhum. e se cair, eles podem ir atrás da Microsoft. O Obsidian tá lá agora. <risos>
2: É, então assim, a gente espera que talvez é, acaba, acaba, Acabado esse acordo né, Com a EA Que eles sigam esse modelo que a própria Marvel pegou cara, Porque tem pô, Imagina a quantidade de developers que seriam um loucos Pra trabalhar em cima da Sim. propriedade né? E funciona, né? Você viu que no caso da Marvel
0: Pegou Homem-Aranha Na mão do pessoal Da Insônia, que aí já meteu um, um Ultimate Alliance 3 como exclusivo da Nintendo Sem
2: desenvolvido lá pelo pessoal Do Team Ninja, né? É e, e aquela ideia, a Marvel Games ela media, assim, ela tem o, é, o aval criativo final e ela participa de um desenvolvimento, participa do marketing, mas assim a grana mesmo, são as publishers que tem que botar, então o risco é bem diferente né? Exato. Você vê, quem, quem tá financiando como você falou, Ultimate Alliance é a Nintendo quem financiou o Homem-Aranha foi a Sony uhum. e teve o caso do, do Marvel escape que talvez não tenha sido um exemplo bem sucedido assim, <risos> mas mesmo assim sabe, é aquele risco, né, a grana ainda assim foi da Capcom, né, então...
1: É, é um jogo que hoje ele inexiste você não, é. não acha nada sobre isso, você acha do 3, mas do...
0: E não, e tentaram revitalizar e não, não deu, cara não vai, o, o
2: infinite pessoal não engoliu cara, de jeito nenhum e, é, e é até engraçado porque a Marvel Games tratava muito o Spider-Man como, ah, ele é, esse é o... eles comparavam ah, esse aqui é o nosso Homem de Ferro, né do, do... porque esse é o começo que vai dar o nosso para nossa iniciativa nova de jogos e tal só que o Marvel veio antes, né? Então os caras meio que ignoram o, até o filme do Hulk, igual eles ignoram o Marvel vs. com o <risos> Infinity, sei lá. Porque é um projeto que veio antes, assim. O próprio é, Guardiões da Galáxia com o Telltale também não deu exatamente certo, mas assim, é um produto bacana. Mas é aquele negócio, são produtos que você não tem aquele perigo e você consegue ter vários publishers ao mesmo tempo trabalhando em jogos com a sua propriedade, então você não sabe Cara,
1: aí. o último jogo maneiro mesmo foi o Force Unleashed, não? Envolvendo Star Wars, o primeiro. É,
2: é que é um jogo muito bom, principalmente pra época, né? Você sim, pensa, 10 Talvez jogando
1: hoje, gente,
2: né? é 2008, né? Então, uhum. e você pensar que a sequência também foi... Nossa, já, a sequência foi horrível, horrível. horrível. Mas, é, acho que talvez sim, cara. Acho que os últimos que eu gostei, acho que com certeza foi ele. Você veja, já há 10 anos, né? Então...
0: Muito bem. Boa sorte, pessoal, aí com, com Star Wars. Vamos ver, vamos ver até onde vai isso aí. A história daí. Bom, além disso, tem uma notícia Que, cara, eu, não, eu já tinha visto Faz tanto tempo, eu nem sei como a gente não tinha Comentado ainda antes Mas O mesmo hacker que já tinha Descoberto como adicionar Mais jogos lá no, no emulador de Nintendinho da, do, do Switch, acabou descobrindo No código de novo, após uma atualização Uma lista De jogos de Super Nintendo até aí eu vou dizer que não é novidade nenhuma, gente Porque eu acho que a própria Nintendo tá vendo Que ninguém tá assinando esse, esse, esse serviço online, hein, cara eu, eu não sei Eu não sei é, Até, cara, eu de verdade não sei nem explicar Porque assim, eu juro E vocês sabem que eu era um dos defensores que não Eu vou embarcar, vou assinar, assinei o serviço online go Eu gosto de jogo de Nintendinho Mas não, não é o suficiente para me prender E as experiências online do, Ninten do, do Switch Não tão lá ainda só que uma coisa que eu falei é o seguinte, eles precisam subir, porque jogo, querendo ou não, mesmo pra quem é saudosista, o jogo de 8 bits ainda causa estranheza. Os 16 bits eles estão naquele lugar que a gente chama que é o sweet spot, né? Aquela coisa que hum. ele, ele é velho, entre aspas, né? Mas é um velho com um look tolerável, um look clássico. né? Então, é o que muita gente associa com essa com clássico. E aí acabaram. Ele acabou até divulgando a lista dos jogos que ele supostamente encontrou no código, né? Então tem uma coisa boa aí, meu. Cara, eu, primeiro que eu achei que é muito semelhante a lista em si do, do Super NES Classic, né? É, até
2: porque o emulador é o mesmo, né? Exato! É, e... então faz sentido. <risos> e, e tem, inclusive, o
1: próprio Star Fox 2,
2: tem o Star
0: Fox
1: 2 o... O lá. Mas tem o, aquele Legend of Mystical Ninja no SNES Classic?
2: Não, 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 a, a lista não é, não é igual. Eu não falei que é, é a mesma, tem... eu falei que parece... Não, Muito... mas eu tô aqui... perguntando,
1: porque eu não lembro, não tô. Não, acho não, que não. não tem acho jogo... que é até
2: que a lista aqui.
0: É
1: é um, é um o jogo Goemon, assim
0: que é... então, esse Goemon, acho que ele tem no Super NES Classic o japonês, o Super Family lá. Eu acho que o Goemon hum. tem. Que é esse The Legend, The Legend of Mythical Ninja. Que é um jogo engraçado, porque Goemon fazia bastante sucesso fora do Brasil na época, mas aqui não fez tanto sucesso. Não,
1: né? eu lembro que esse jogo chegou a dar um a dar um burburinho por um, um ano, assim, alguns meses, por aqui dos anos 90. É, eu
0: joguei, depois... eu joguei na época, inclusive. E era um ele joguinho ok, era um joguinho ok. Teve até no 64 também teve lá outro. Teve então. matéria na Ação Games? Uhum. Tudo. Sim, eu lembro de ser uma capa de revista. Agora, eu não lembro se ele foi capa da Super Game Power ou da, da Ação Games, mas realmente teve. É... Teve uma
1: matéria falando dele na Ação
0: Mas então, o curioso é justamente ver que além da, dos clássicos que a gente veria, a gente vê uma lista por exemplo, que conta com Star Fox 2 que até então era exclusividade de Super NES Classic, né? Uhum. E, e aí você vê uh, alguns favoritos mesmo, o próprio Legend of Zelda tá aqui, o Link to the Past, tem o próprio Star Fox original, o Mario All Stars, né? o Super tem, Mario tem, World. Tem, tem um
2: jogo que tá nessa lista aí que eu assinaria na hora, que é o melhor jogo do Super Nintendo. É o Super uhum. Metroid. Não, é o Kirby's Dream Course, Ai, melhor <risos> jogo de golfe da história dos videogames. Caraca.
1: Não exagere, É o jogo do Kirby hein? que eu
2: mais joguei na minha <risos> <risos> vida, disparado.
1: A, a, a locadora vindo, moleque? É. <risos> 15 minutos, locador.
0: locadora. Tem, e pior que tem 3 jogos do Kirby <risos> lá na lista, né? Só pra dar uma lida rápida, então, o pessoal se situar, o, os jogos que estariam escondidos né, no código seriam o Breath of Fire 2, jogão muito de bom. RPG, muito bom. O Contra 3, que é muito, muito bom, bom também. também. Demon's Crash, baita de um jogo muito bacana bom. da Capcom. Cara, ali a lista, porra. É uma lista. É excelente. Essa lista de simulador Super NES sozinha já é bem melhor que o PlayStation Classic, né? Vamos lá. <risos> uh -huh. F0, bacana. Kirby's Dream Course, Kirby's Dream Land e o Kirby Superstar. Então, pra quem é fã de Kirby, assim como eu, eu não sou tanto do Dream Course assim como o Felipe que ficou maluco por ele, mas eu gosto muito Só do Foi fake. Foi <risos> fake. Tá <risos> Aí tem o jogo do Goemon lá, o The Legend of Mythical Ninja. The Legend of Zelda, Link to the Past, jogaço. Uhum. Joguei pra, pra gravar alocador e jogarei de novo no meu Switch quando sair esse serviço, porque eu vou assinar. Putz, fácil. Pilot Wings que é bacaninha também.
1: E é bem querido o Wings a gente sim, pede versão sim. nova até hoje.
0: É, o Poppin' Twinby Star Fox, Star Fox 2, o Stunt uh, Race FX, que é outro e jogo também esse... que usa gráfico poligonal. Esse ela leva
1: leva no carinho né cara essa porque esse jogo é, bem é chato grande, esse né?
0: jogo é muito chato mano o pessoal compra o pessoal compra a ideia dele só por, é esse que tem a, o monociclo não é o monociclo é pelo, né? pelo
1: carisma, que é bonitinho é, é, tá, e tal mano.
0: mas joguinho, joguinho de carro 15 e tal, e é. assim. o Super Goons and Ghosts baita jogão também Super Mario All Stars Super Mario Kart jogão de galera né de Naquela galera dois adorava né? aquele. <risos> Super Mario World o Yoshi Island Jogaço também. Super Metroid. Super Punch-Out. E o Super. So Aí o Super Soccer eu trocaria pelo internet, né? Mas tudo bem. Mas você vê que é uma lista honestíssima. Tremenda lista. Sim. Isso sim me faria pagar contente a mensalidade de serviço online. Entendeu? Esses sim. Porque a gente tá falando de Super Metroid. Faltou um do com con Country aqui. Sejamos honestos.
2: É, eventualmente chega, né? Tomara. 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 Até, mas se bem que o NS tem. Os updates estão bem mais devagares, assim, né? Eu acho que um mês depois do, do serviço foram adicionados três ou quatro jogos, né? Hum. Mas, e eles estão colocando aquelas versões EX do
0: jogo, mano.
2: Isso é uma safadeza. Tem Ah, uns... é, que é mais fácil, né? É, tem uns jogos,
0: tem umas quatro ou cinco versões EX agora. Eles estão começando a... Hum. Tá aparecendo a Sony com o update lá da Plus, que tá o mesmo hum. jogo, aí tá um jogo de três <risos> versões. Tá.
1: Mas o que, que tem? Ó? Nintendo, Capcom e Konami, basicamente. É, é né? Mas
0: é o que era, Mas só faltou uma Super Square. square é, só faltou é. uma é. Square aí, de resto, cara, era, exa era exatamente isso, Nintendo, é. É, Capcom, Konami, só faltou uma Square aqui, putz, eles me botam Final Fantasy VI aqui, meu amigo. Tem pouco Capcom
2: até, né, pra você pensar.
0: É, o Cap Mas... Capcom tem o Breath of Fire, o Demon's Crest, o Ghosts and Ghosts isso, isso só, né. Só. Esses, o Super Soccer não é da Capcom? Eu não lembro agora se o Super Soccer é da Capcom. É, né? É você falou, o International é mais bacana. É, o International uhum. seria bem melhor, né? Mas eu acho que o Super Soccer é da Nintendo ou é da, da Capcom? Eu não lembro da agora. Da da Hillman. Qual que era o futebol? Tinha um futebol da, da Capcom no Super Nintendo? Eu não lembro agora. É... Mega Man Soccer. Não, Mega Man Soccer. <risos> não sei se é Mega Man <risos> Soccer, pô. Ah, é o Mas Soccer tem, Shootout. É o futebol no Super Nintendo. Era o Soccer Só que...
2: Shootout, exatamente. Era o...
0: o Super
1: Soccer é da Hillman, né? Hillman é publicado e... Desenvolvida pela
2: Rio. É. Pô, Mega, Mega, Mega Man Soccer é bacana. Não é, né? não, valeu, é, mano. Não, é, é assim, não, mano. Não é assim,
0: pô. Não, não é não, não, velho. É, não.
1: É, é bem
2: zoado. O tá? único jogo Mega Man,
0: não Mega Man, que é bom, mais ou menos naquelas, é o Mega Man Power Battle, que é o jogo de lutinha do Mega Man, que na verdade são boss battles, né? Mas é legalzinho. É legalzinho. aquele, aquele Battle Network, você considera como
1: franquia, é, são legais. É, é um spin-off, um né? Man, né? Ele é spin-off,
0: ah. é legalzinho. É legal, é portátil, né? Então... Ele, hum, ele tá funciona muito jogo, naquela fórmula.
1: A Mega Man tá cacetada de jogo, né?
0: Sim. ZX. So... De, uh, uh, parabéns. Legends. Le, Legends era legal Legends. na época, cara. Você tentar jogar hoje é, em hoje dia é uma dia atrocidade. É uma... uma atrocidade. Uma atrocidade ah, né? na, na
1: época eu já não gostava. Não, é, eu, eu achava foda. foda. Bom, e é isso. Você achava isso, foda serious? porque era bom ou porque... É, porque eu ficava bem impressionado. Ah, assim, de sim, de... sim. Ah, era o Mario é. 64 do Mega Man, né? Que a galera fala.
2: É.
0: Só que não passa longe, mais alguma coisa pra acrescentar, senhores, sobre a lista
2: de Super Nets aí?
1: Tomara que tenha mesmo, que não seja só um... Sei não, lá, isso um é. Isso aí é certeza, cara. Esse, é, esse aí vem,
2: eu... Na verdade, é mais tomar que venha logo, né? Exato, É esse
0: é o ponto. Eu acho que tomara que venha logo. Esse aí eu posso cravar, mano. Esse aí pode até cravar sossegado
2: que é. É fato, isso é fato. E, 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 lá, e lá dentro, é interessante falar também que ele achou isso porque exatamente o nome do emulador, lá o codinome do emulador, é o mesmo que tem nos NES Classic, né? E tem mais lá dois codinomes diferentes, então pode estar indicando aí já mais dois emuladores aí que estão é, sendo trabalhados pelo sistema, né? E talvez até para consoles Classic também. Sei lá, seria Game Boy, já... GBA, mas que não faz sentido. Seria mais interessante a gente fazer GBA de uma vez, né? Aqui. Sei lá. GBA, GBA é... já,
1: já inclui, dá, dá pra jogar Já Game roda Boy, tudo, né? Isso.
2: Dá, ah, tá, dá. Tá. Então... Sei lá, seria isso GBA e Gamecube Talvez Seria bacana Ah, e Gamecube Já in
1: inclui o i Junto aí Que é Mesmo que me mesmo é Meio a mesma Brincadeira
2: <risos> É bom da Nintendo é isso, né Tem muito console Retrocompatível Então Bom, mas é isso aí. Torçamos,
0: torçamos que chegue logo, porque eu quero, eu quero pagar Sim. essa
2: mensalidade aí pra poder jogar de jogo.
0: É, eu
1: assino, faço. É a nossa torcida desde que, desde que foi anunciada.
0: Exato, né? essa foi. bola é um, O switch, né? Nem o <risos>
1: serviço. Exato, switch. Desde que é, foi
0: anunciada é a nossa torcida. Aí. Muito bom. Ah, aliás, uma outra boa notícia pra galera aí. Finalmente a Sony tá, tá deixando um pouquinho mais solta a galera. Depois do Fortnite, aí chegou a vez do Rocket League ter Finalmente, com o ingresso da Sony liberando o cross-platform cross de multiplayer aí, ela se junta a Nintendo e a Microsoft, né, e, e a galera de PC também, e agora temos compatibilidade full de cross-platform de, de, cross de multiplayer pro Rocket League, cara. Olha só que bacana.
2: Muito justo. É uma boa notícia, porque a gente, como você falou, o Fortnite entrou no, no ano passado, né, no programa de cross -play, primeiro jogo, e a gente ficou meio aí, né, talvez ainda com o pé atrás, porque a gente tá é falou no programa mais né? cedo aqui. É a Sony. É, e, exato, <risos> e também porque a gente falou no programa é, mais cedo aqui, a fez 2 bilhões de dólares no ano, então assim, os caras fizeram uma exceção pro maior jogo do, do mercado hoje, né? Será que vai continuar aí? É um primeiro passo pra continuar, né? Vamos tomar que comece a abrir ainda mais, a gente tem mais jogos, não só jogos gigantes, porque o Rocket League também é gigantesco, né? É, que a gente tem uma, uma abertura ainda mais abrangente Em cima do crossplay entre Sim. todas as plataformas Mas é uma boa notícia É uma notícia Inclusive, eu
0: não sei se eu já falei isso Mas o próprio jogo do 99 vidas Ele tem a capacidade de ser é, crossplayer aí, Mas crossplatform, né? De multiplayer crossplatform Manda um
1: e-mail pro Jim Ryan né? É,
0: vou, vou mandar um e-mail pra ele não vou, nem, não vou nem dizer com qual vai ser o conteúdo desse e-mail aí Pede um zap Né?
1: Muito a bem. Se acordar de manhã com o GIF de bom dia do Jim Ryan?
0: A culpa desse fiasco aí do, do PlayStation Classic é dele, deixaram o cara fazer isso aí, esse que deu. Ele fez tipo, pra provar o Bruno, O, o Rullen ainda afirma
1: dele. que o Jim, o Jim Ryan foi a pessoa pessoalmente responsável. Foi? Eu tenho por certeza
0: absoluta.
1: Por que, que você acha? Montou um tom por um. Por que, que
0: você acha que é a versão pau dos jogos? Por quê? <risos> Hã?
2: Hum, ah. ele, ele, ele imprimiu as carcaças na casa dele com a impressora 3 eu acho, cara, a ideia eu
1: imagino é... imagina o Edwin Ryan sentado com aquele abajurzinho, sabe no a luz <risos> assim, com a canetinha na mão óculos pendurado no nariz falando, <risos> o que que eu vou colocar aqui? Tomar
0: banho, viu e aí, é até bom, já que a gente comentou isso rapidinho ver que cada vez mais tá caindo
2: o preço do Playstation Classic, hein, gente que vergonha, hein putz, teve um cara, um ouvinte nosso aí que mandou, acho que lá de isso foi de Portugal, que tava, tipo 35, 39
0: euros.
2: Exato, por assim. cara. E 60% de desconto. Que vergonha, cara. Isso é, é uma
0: clara evidência de que o negócio não tá vendendo e por culpa da Sony. É, total. E de novo, o senhor Jack Ryan lá vai... Jim Ryan. Jim Ryan. Jack Ryan é Jack o...
2: Ryan. <risos> Jack Ryan é o... Doutor <risos> <risos> <Tom> Exato.
0: <risos> é que eu tô assistindo muito... muito... Prime Amazon. Video. Amazon.
2: Muito Prime Video, uhum. né? É, propaganda desse <risos> time toda
1: hora. Jack Ryan. Jack Ryan já foi interpretado... interpretado por grandes por atores. Por todo aí, mundo, querido. quase, mano. Quase todo é, mundo. O a, a Alec Baldwin, foi? O Liam Neeson, no, o Harrison Ford, o... Olha aí. TV.
0: Bom, mas o, o que eu quero dizer é o seguinte... O Sr. Jim Ryan tá de parabéns porque o plano dele deu certo, porque ele só quis provar o ponto dele. Ó, tá vendo? Ninguém quer jogo velho de PlayStation. Aí ele faz isso aí. E o pior jeito que ele é débil mental é essa leitura que ele tá fazendo do negócio. Em vez de ele parar e pôr a mão na coisa e falar assim, caramba, velho, o que que a gente fez de errado com esse produto,
1: né? Aqui, ó, ó. A Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine. Só? É, Chris Pine é. um pouco menos, né, o Chris Pine é maneiro, poxa. É justo. É legalzinho. O Chris Pine
2: é... Pro, pro dia de hoje tá bacana.
0: É. Eu sou muito perfil canastrão, então os meus caras do dia de hoje são o Chris, Chris Pratt e o Bradley Cooper, atores dessa geração. Do momento. Os atores do momento.
1: Os atores do momento. Ambos <risos> <risos> bons, ótimos atores. Bradley Cooper é um cara muito foda, hein?
0: Ele é Vai sensacional, ganhar. cara. É. Sensacional. E...
1: Vai ganhar Oscar aí, esse pá.
0: Cara, ele merecia muito, 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 muito esse Oscar, mano. Muito. De direção e de... Ele não foi indicado, né? Ele não foi indicado, que é ridículo. E o de... De ad... é direção, não? não? Não. E ator coadjuvante, cara. Porque o que ele fez, ele levou o filme nas costas.
1: Bom, pelo menos um, um, um Oscar eu acho que é garantido que é Shello né? Vai ganhar com certeza. É mas
0: aí eu não foda. queria porque diminuiu o trabalho do cara, mano. Se for só na música, é diminuir. É, não, mas a música é muito É foda, boa, né? é boa, mas vai diminuir o trabalho do cara. Eu acho que ele merecia, de verdade, ganhar o Oscar de direção e como ator coadjuvante. E, na verdade, ele não foi coadjuvante, hein? Coadjuvante ali foi a Lady Gaga, que é o filme é do cara, mano. Digo mesmo. Eu é não fale ali.
1: mal da Lady Gaga.
0: Eu não tô falando mal da Lady Gaga. Eu só, eu só acho que ah, deixa pra lá. Eu gosto muito dela, ela canta muito bem. De verdade. E atua muito bem também. Também. Não tão bem quanto ela canta. Eu acho que ela canta melhor do que ela atua.
1: Mas... É, o Bradley Cooper também atua melhor do que canta. Então... Com certeza, esse... ele é um ator, <risos> né? <risos> Exato, ele
0: arrumou o um equilíbrio, ponto de equilíbrio, tá aí.
1: Mas eu acho que esse ano Roma vai papar tudo aí, bicho. Sei, e a Netflix não. vai.
0: Tem não, hein? É... Se não for é por birra. Da, da, Mas é, dele. exatamente por isso, cara. É birra.
2: Se os caras Tal talvez eles se dobrarem talvez... pro Netflix, mano, já era. E do jeito que esse bagulho é extremamente político, e né? não significa merda nenhuma, né? Eles vão, sei lá, se dar satisfeito por dar pra Roma o filme estrangeiro e premiar algum bagulho mais badalado no próprio Estados Unidos aí pro melhor filme.
1: E eu vou torcer pra Pantera Negra igual torcer torci pra Mad Max. Mesmo não, que não vai esse. ganhar,
2: velho, não vai
1: ganhar. Eu acho, particularmente, eu acho que
0: não merece, porque... Não que eu não gosto de Panteira Negra, eu gosto muito, mas tiveram. Não, ah, mas
1: tem os filmes muito melhores, Tiveram é. filmes muito, muito melhor. o, 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 o Infiltrado na Clã, pra mim é sensacional. Filmaço. <risos> Filmaço, <risos> velho. E é o tipo de filme que, você, cara, você não. Você
0: não espera que é assim. Filme. Você espera porque, né? Spike Lee, né?
2: Mas, né? É, um puta Acabou o momento Oscar? Acabou, né? Então, vamos voltar pra jogo é. ou não? Né? Não, tem mais filme. Tem mais filme.
0: É que tem mais Ih, filme rapaz,
1: é. verdade. <risos>
0: Olha só, confirmado, entre aspas, gigantes aqui, porque nada é confirmado quando se trata de Uncharted, o filme, Sim. mas o diretor de Cloverfield Lane assumirá justamente a cadeira de diretor do
1: Uncharted, né? É, é o Dan Trachtenberg. Aliás, maneiro. bom filme também, o Dan Cloverfield excelente. Lane. Eu não dava nada, adorei, assim, cara. O cara tem um, um tino pra, Eu uh, só pra não...
0: suspense. <risos> só então... não gostei do final... Porque é muito final pra encaixar. No... Esse negócio de ir no universo do Cloverfield Sim. também tá, 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 tá complicado, é, né, cara?
2: É dificilmente culpa dele, né? Tem a ver com. Aí, porque o filme não era que tinha nada a ver, Exato. né? E aí depois a, a Bad Robot assumiu a produção pra encaixar ele. Igual foi aquele esquema lá do Will? O Paradox, do Cloverfield,
0: tem, tem, paradox que falar direito,
1: né? Tem que falar direito ali. Ah. Ele tá. Bad Robot! <risos>
2: Mas, cara, eu acho um puto filme e é interessante falar que ele que dirigiu aquele Curta do Portal, Do né? Portal, e pode crer, é. Ele ficou famoso por conta desse Curta. curta. Skate. <risos> Falei Curta igual o Portal. Mas é... Você
0: tá, fam... tá deixando de ser mineirinho, hein, mano?
2: É, tá errado isso aí. É errado, isso aí. Tá, tá virando paulista aí. Bota aí. Mas é... E, assim, ele é um cara que curte muito videogame no geral, assim.
1: É, um cara curte... novo, né? Parece que, pô, pelo... Cloverfield demonstrou que tem um talento aí, pra... É E ele já expressou publicamente várias
2: vezes o apreço que ele tem, principalmente pelo trabalho da própria Naughty Dog, cara. Ele é, falou muito do próprio The Last of Us na época, falou que inclusive ele achava que, pegando o gênero que o jogo tá, ele tinha mais poder assim, de storytelling, até que qualquer filme no gênero, uma parada. Talvez ele tenha exagerado, mas é interessante. <risos> ele disse que gostou muito do Uncharted 4 também. Ele já mediou várias vezes painéis aí sobre. É, narrativa em jogos aí Com o próprio New Druckmann Na DICE é, Durante E3 Também aqueles é, E, e né Então um cara que Tipo assim Tá ligado Dentro desse mundo E que tem um apreço Muito grande Sobre a franquia Sobre a empresa aí que, Sobre o estúdio Que conduz a franquia também Então É talvez a primeira Boa notícia de verdade Em cima desse filme Assim que eu vejo Então é, Sei lá É mais esperançoso Apesar de que eu realmente Não, não ligo muito para a ideia de filmes De videogame eu prefiro que Você vai jogar o um videogame mas é. isso aí dá um pouquinho mais de esperança do projeto, sim.
1: Nessa, eu, eu, o, o filme do Uncharted já tem um desafio gigantesco, assim, que é tentar criar um tema melhor do que o tema do Uncharted, que é um é. dos melhores <risos> temas do Nathan <risos> Trick É um dos melhores temas de videogame de todos os tempos, facilmente. É muito, bom. Assim.
0: É muito icônico, né? É, é um problema. Mas tem que usar assim. o
1: mesmo, não tem que criar porra nenhuma, não. Tem que usar o mesmo, né, cara?
0: É, é, não sei, vamos ver. Mas tá aí, vamos ver quanto tempo vai durar isso aí também, porque nada no, no filme é. do Uncharted dura muito tempo, né? Então, receba essa notícia com sua respectiva pitada de sal. Inclusive, pitada é uma medida oficial, existe efetivamente a medida da pitada, hein? Não é assim, a pitada ah, de é? sal não é o que você quer que
1: seja, não, hein? quanto tem uma pitada, é aquela que você põe no soro caseiro?
0: Não, aí é, é, no, aí é, a, é a pitada do, 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 do olhinho, né? Mas assim, ó... Uma pitada. Não, mas tem até uma, uma colher pra fazer a parada aqui. Então, São exato, um... por isso que eu tô bom. falando. Uma pitada é na
2: verdade
0: um oitavo de uma colher de chá. Olha aí.
2: Gente, isso é coisa de sistema imperial também?
1: Cara, eu nunca sei qual é a colher Acaba... de chá, de, de
2: açúcar, de... Ah, Bota as bagulho em grama, gente. Né? Como é fácil? Neil, Estados Unidos, por favor, larga esse osso aí do sistema imperial. Todo mundo até em própria Inglaterra já desistiu. Bom, vamos lá. Cansaram de criticar o sistema métrico
0: americano aí, já que não é métrico, na é verdade, né?
2: <risos> Nunca.
0: Olha lá, pra fechar A notícia com chave de ouro aí, pra fechar a semana com, com chave de ouro A sessão de notícias aí. Mais uma vez, Fallout. E Fallout 76, hein? O jogo oh. mais quebrado do universo. O jogo mais oh, controverso.
1: Cara. Caralho, descobriram a, a sala do arquiteto. Saca? Pois do é. Matrix?
0: É. Pois é, os jogadores acabaram descobrindo dentro do Fallout 76 a sala, uma sala secreta que os devs guardam pra eles testarem conteúdo do jogo Mas cara. Ai, ai, ai Bethesda. Ai, eu não vou nem mais falar mais da Bethesda, mano. Eu vou falar só disso mesmo. E agora os jogadores acabaram descobrindo, porque o conteúdo estava lá, como entrar na sala e habilitar conteúdo que não estava disponível no jogo ainda. E aí a dona Bethesda faz o quê? Bane os caras. Parabéns. Sendo que a falha é dela de deixar lá. Ah, mas é um ambiente que a gente deixa pros devs fazerem playtest. Então, querido, seja mais esperto e dá um jeito de bloquear o acesso pro jogador. Ou então você deixa isso aí só é, funcional num ambiente a partir de uma rede segura. Não sei o que você faz, cara. Só que não adianta você culpar o jogador que descobriu como acessar algo que vocês deixaram no jogo. Tá certo que algumas pessoas descobriram vários glitches aí, inclusive estão vendendo itens que não deveriam estar vendendo. Aí é uma outra história. Mas a culpa disso é sua, Bethesda,
2: por fazer o jogo desse é. jeito quebrado. Eu, eu li um comentário na internet que foi muito engraçado que daqui a pouco vou tá escalando assim a, as, as notícias cada vez piores em cima do jogo, né? Cada que então vai ter um dia que a gente vai ler uma headline vai ser assim: "Jogador joga falou de 76 e é demitido do trabalho. É. Né? As punições estão cada vez piores. assim. Mas, as pessoas se... você chegar perto do jogo.
1: Mas vem cá, como é que eles
2: descobriram essa
0: sala aí? Então, a questão é o seguinte. Essa sala não é nem a primeira vez que esse tipo de conteúdo tá dentro do jogo. Porque a própria Bethesda já era conhecida por deixar esse tipo de área secreta, entre aspas. Porque assim, todo mundo descobre na secreta, né? Nos jogos dela. Inclusive os jogos anteriores lá do... Acho que o próprio Fallout anterior tinha
1: essa sala, então é, assim... É, então, uma porrada, uma porrada de jogos tem, essa sala de debug, de... Exato. De, é, por isso na, que eu tô falando... naquele da... site the, cut, the Cutting Room Floor, vocês vão ver uma porrada de jogo lá, cara. E aí que ela, elas ela no quer, no jogo. o pior é isso, ela quer culpar o jogador por ter encontrado um negócio que é culpa dela deixar, não faz o menor sentido. Só que a questão é, eu não sei como, como que tá, tipo, tem que fazer alguma treta pra chegar até... É, pelo que eu vi,
0: você tem que chegar numa sala específica, aí você vai dar algum glitch atravessa a parede, ah, um negócio tá, assim.
1: Sim. Ah, é a deixar glitch é, é complicado.
2: É, tipo assim, e é uma parada que, como o Edu falou, todos os jogos têm, mas geralmente. É escondida, né? Você não tem é, como... é, ou, ele, ou na hora que você vai despachar o jogo, você corta, né? Exatamente. Porque Pro por, por, por disco de ouro, né? Pro Gold Disc. Mas assim, como é um jogo que tá. Sempre continua se desenvolvendo, né? Então, assim. É, talvez por isso eles não tenham cortado essa, essa
1: parada, mas é estranho, assim. Eu acho que ano que vem eles não vão ganhar um, um going game lá do, do Game Awards. <risos> Desconfio. Eu tenho, eu tenho essa, esse chute
2: aí meio arriscado, né, né? Uhum. <risos> é um caso, cara, que. É, acho que a gente vai continuar falando aí, até. Porque... Desastre, né, cara? Infelizmente, né? Infelizmente, é.
0: Você que tá escutando e acha que eu torço pro pessoal da Bethesda quebrar a cara, não é, não é assim. Longe disso. É que os caras não me ajudam também, velho. Só isso, os caras não me ajudam. E eu adoro Fallout. Isso que é o que me dói mais. Eu adoro o Fallout. Tá certo que o Fallout que eu mais gosto não é o deles, que é o New Vegas, mas tudo bem, eu adoro o Fallout, porra. <risos> e é isso, terminação de notícias da semana, que nos leva Senhor Edu para os videos.
1: Vamos lá, videos e traileres. A gente começa pelo principal ou deixa o principal pro fim?
0: O senhor não, fica... eu, não sei, eu não sei o que você... Me surpreenda, me surpreenda. Eu não sei, eu, eu não não sei o que você tá considerando o principal. É. Né? Eu acho que
1: eu esqueci de mandar, inclusive. Ah, então, <risos> aí realmente fica difícil pra é. gente tentar estimar aí o que, que é que você tá falando. Eu acredito que tenha desaparecido e que foi o evento do Mortal Kombat 11. Ah, sim. O The Reveal, que mostrou aí o jogo, que, diga-se de passagem, eu quero saber os senhores antes, o que os senhores acharam Mortal Kombat 11? Eles mostraram uh, alguma, não, poucos personagens, alguns que retornaram, um personagem novo que aparenta ser uma espécie de deus do tempo, chamado Geras, né? É Geras uhum. o nome dele? Acho que é isso. E que tem até uma, uma nova antagonista aí, que aparentemente também controla a parada do tempo. Né? Entre as coisas que apresentaram Tem um vídeo de história de abertura do começo Que trata lá do meio que do Eu me lembrei, esses dias eu vi um vídeo da IGN Eu não me lembro nem da história direita Do Mortal Kombat 9, e olha que eu me lembro de ter gostado Muito assim, de, de ambas as histórias Elas simplesmente desapareceram Da minha mente, mas que A Raiden meio que parece que dá continuidade aí. Uh, Tem até dublado Em português também, foi lançado Esse mesmo vídeo de abertura da treta dele Com o Shinnok lá e essa aparente deusa aí do, do tempo, o que corrobora esse lance de que aparentemente o jogo vai mostrar personagens do Mortal Kombat em diversos períodos do tempo, né? Eu acredito que até aquele Scorpion, que é mostrado sem máscara, seria o Scorpion vivo ainda, antes de ter sido assassinado. Se bem que tem skin do...
0: do... é o Hanzo, né? Tem skin do Ranzo nos outros jogos também. Tem? Não lembro não. Tem, tem. Desse
1: jeito assim, com Sim, é, eu ele lembro. humano tem.
0: Nos, eu acho que no 2009 já tinha uma skin dele, assim. Skin! Não tô falando que na uhum. história é mostrado ele naquele estado, mas acho que skin já tinha, assim, ele de É, eu lembro
1: que tinha do Cyrex do e do Sector. Isso, que aí no, no reboot
0: mostra eles, inclusive, antes de virarem robôs mesmo. Exato. Mas esse do, do Hanzo não tá no contexto da história, mas tem skin dele, sim.
1: Mas é né, que senhores acharam? Mortal Kombat 11... Mecânicas novas aí, mas aparentemente mantendo a, a casa em ordem. Uma novidade, Ronda Rousey no elenco de dublagem. E aí, Bruno? Ela sabe dublar um lutador, né? Acredito eu.
0: É, dependendo das frases que ela tiver que falar, né? Mas eu achei legal, cara. O que eu vi até agora, assim, do jogo... eu, eu, eu Me preocupa um pouco, porque realmente acho que Mortal Kombat vai ter que viver do passado. Ele não consegue ir pra frente na história.
1: É, ele, sabe, sabe, ele tá com uma cara, assim, de... Que... Que já aconteceu antes com Mortal Kombat, sabe? Que vem naquela crescente de repente... Uh, dá uma...
0: Não, mas porque não é nem jo... por isso. Eu tô falando em termos de história mesmo. Porque o jogo tá condenado a viver nesse ciclo. Porque o reboot foi muito bem aceito. Porque ele tava recontando a história que todo mundo conhecia. Os personagens que todo mundo conhecia. E, e, e não é nem só Mortal. Eu acho que os jogos de luta, infelizmente, estão condenados a viver nesse looping. Street Fighter é outro. Eles não conseguem criar independência... Do Ryu mochileiro. Não dá, ah, ele é não... Que,
1: assim, É que a, a Netherrealm acho que acabou caindo na armadilha que ela própria criou. Porque eles fizeram uma coisa tão boa com o modo história do Mortal Kombat 9. E o Mortal Kombat 10, eu acho que não é igualmente bom, né? Pelo que eu <risos> me recordo, mas é, também é bom que eles ficam meio que nessas de obrigação de tentar fazer algo parecido tão bom quanto, sabe? E eu não sei se. No caso. Agora, se a história em si seria o mote principal que vai te levar a jogar o Mortal Kombat, porque o Mortal Kombat 11, pelo que eu vi, tá no mesmo naipe, assim, do anterior, com as mecânicas novas, aquela violência que é a... eu acho que tá mais pra galhofa, assim, de alguns Mortal Kombat antigos, do que pra aquela violência, digamos, que retornou no 11, e foi até um pouquinho exagerada no 10.
0: É, não sei, cara. Eu... Vamos ver. O que eu sei é que eu não vou comprar no lançamento, certeza. é certeza.
1: Eu acho que eu também não.
0: Vou esperar um ano pra sair Lá a versão definitiva Porque eu, eu caí já nesse, cansei de cair nesse Dibri em jogo de luta, já não caio mais Inclusive eu acho que isso vai Eventualmente os, as pessoas não percebem Os desenvolvedores, mas isso vai Eventualmente isso acaba Impactando as vendas deles cara. Porque as pessoas já ganharam essa A pessoa sabe que se ela comprar hoje Ela vai comprar o jogo incompleto e daqui a um ano Sai a versão definitiva, como o próprio Mortal Kombat X teve, que foi o XL lá com todos os personagens que são DLC na versão, anterior, é, na versão anterior, pelo preço original do lançamento. Então daqui a um ano eu posso comprar o jogo, talvez mais barato, com conteúdo completo.
1: Aí é garantia, né? NetherRealm é garantia que vai acontecer, tem, o, tem rolado com todos os jogos deles aí. Pois é. O que mais tem de novidades Eles trouxeram a Scarlet de volta, que é o um personagem que surgiu de rumores também, uhum. acabou sendo integrada no jogo, tal qual o nosso querido Ermac. Mas eles mostraram meia dúzia de personagens, né? O Baraka, a Soria, o Scorpion, o Sub-Zero, o Raiden e a Scarlet. E o personagem novo aí, que é uhum. o, o Geras, que mecanicamente ele parece bem interessante. Você viu que aquelas paradas que ele tem o poder de tirar tempo do relógio? Do... É, porque ele tem a ver com a parada da areia, né? Aham. Uhum. É, eu vi por cima, mas eu
2: não sou muito de... Eu, sou... eu gosto mais de paz e amor, não sou muito de luta. Felipe e Leno. Mas assim, visualmente eu achei... Foda, assim, ele parece muito realmente o X, assim, mas, sei lá, eu uh, acho que até o visual da, da arte de fundo, assim, da, pelo menos dos states que eu vi, eu achei mais interessante do que o lembro de com
1: visto E é. eu achei curioso que o nome do personagem é, é o Geras, né, que escreve Geras, e a, acho que minha mente deve ter feito uma ligação subliminar que me fez achá-lo parecido com o querido Jacaré, do El-Chan. Hum. Que antigamente chamava-se Gera Samba. Veja só você Não, tipo. O senhor está
0: confundindo, ele parece muito mais o cara da manteiga lá Manja aquele, olha a manteiga Do Terra Samba manteiga, Terra manteiga, Samba, manteiga, cara, muito manteiga, verdade manteiga, Muito parecido
1: manteiga, é, Muito parecido com o cantor Vocalista do Terra Samba Não, mas por causa do nome, né Que uh -huh. curioso, é o Geras, sacou? aliás, o, 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 vocês viram a entrevista que o Easy fez com o Jacaré o cara, pô, mega gente boa muito YouTube. sangue bom mesmo,
0: bem da hora tudo bem, o que mais temos, senhor Eduardo Rai?
1: é isso aí, fechou Mortal Kombat 11? nada mais a ah, teve tem customização também lá, né do, dos personagens, que vai parecer que vai ter uma microtransação bonita aí ah, é parece ser meio
2: é, tipo, a versão do que eles fizeram com o Injustice 2 uhum. né, das armaduras, né, só que menos agressivo talvez até visualmente
1: Sim. Bom, tem um evento que. Tá... O evento foi bem badalado, diga-se de passagem, né? Bastante gente, hum. gente esperando. Aquela menina a, da higiene, como é que é o nome dela? Da de não. A loira lá, Na, Naomi Campbell, né? Não, Naomi Campbell, ah, é, é, a... É, a... Naomi Campbell é a modelo. É porque... a modelo. Naomi é. Scott. Naomi Scott. Naomi Kyle. <risos> <risos> Naomi, Naomi, Scott, Scott.
0: Do... Naomi Scott é a mira ah, do... é a... que vai fazer a Jasmine.
1: <risos> não, ah, é, não. não. Naomi Scott é a Power Ranger. Na, Naomi é, Kai. É, a Power Ranger é. Isso é, que vai fazer Rosa, a Jasmine,
0: isso, isso é. A... Uhum. Que fez a Kimberly.
1: É, é. exato. Naomi Kai estava lindíssima, dicas de passagem. assistente a gente deixa o evento, tem depois os a galera uh, lutando, mas... É, eu, eu, eu quero gostar, assim, só que de primeira não me impressionou. Como o, digamos, o Mortal Kombat... 10, quando ele foi apresentado, achei bem mais interessante do que a. Pre... Até talvez porque que, uh, a, vinha, o 10 vinha de uma mudança de geração. Esse está sendo lançado na mesma, né? Então. Hum. É, mas tem vai... o mesmo
2: impacto, né? É
1: para abril que tá o, a data de lançamento, né? Acho que 26 de abril. Se não me engano, é isso. 23 de abril. 23 de abril, é. isso. E a 23. versão para Switch, que vai ser um port terceirizado, vai sair no dia 10 de maio. E aguardemos é. aí. Bom, falando em Power Rangers, temos aqui um vídeo, senhores, do Power Rangers Battle for the Grids, um teaser de anúncio de um jogo de luta dos Power Rangers, que esse acho que o, o, o vai ser endossado aí pelo fã clube dos Power Rangers liderado liderado por Bruno Carvalho, porque tem o David Jason Frank no no, no jogando, vídeo
0: no, clássico, no, 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 clássico, clássico. E eu tô ó, eu, que você viu, acabei de criticar o Mortal Kombat, né? E eu tô quase, quase caindo na tentação do pre-order desse jogo dos Power Rangers.
1: É, parece, parece bem legal, hein? Porque, bicho, mas achei.
0: então, mas porque o bônus do pre-order é o personagem do Ranger Verde. E o que a pessoa, o pessoal que, que joga o Power Rangers Legacy, lá que eu falei do celular, já ganhou. Que na verdade, inclusive é a mesma galera É, o mesmo é a mesma desenvolvedor. galera, exatamente Então eles pegaram a ideia do jogo Inclusive eu, eu tinha pensado, pô, esse jogo É bacana, por que, que eles pe não pensam em fazer Um jogo de luta dos Power Rangers? Tá aí Eles pegaram aquela ideia Óbvio que ampliaram o leque de movimentos Porque no jogo do portátil, lá, portátil ó, No celular é bem mais limitado E vão focar em alguns personagens Específicos, mas a ideia é a mesma Trazer é, versões Diferentes de Rangers De equipes diferentes e universos diferentes para batalhar. E eu, eu pouco acho que vai ser honesto, né? Não sei que é controle na mão, mas... Preço honesto, né? É 20 dólares, eu acho que vai ser. Exato. Eu achei super honesto estou, sinceramente, pensando em fazer o pre-order pra ter a minha skin do Ranger Verde aí
1: cara é, o, o Bruno é muito bicho dos Power Rangers, cara. Eu não sabia dessa. E eu odiava...
0: Isso que você não entende. Eu odiava Power Rangers quando era criança, cara. Eu, mas, eu odiava. Mas, Bruno,
1: tu, tu, tu tá no nível fanboy, assim. Você já percebeu?
0: É, mas você Separado. não tá ligado, cara. Eu, depois de velho, eu desenvolvi uma paixão por Power Rangers que você não tá ligado. Eu não gostava. Eu tô falando sério. Eu não gostava de Power Rangers quando era mais novo. Mas... E... e,
2: e hum, não pode falar, pode falar,
0: eu Eu, eu do nada... Do, do nada não. Eu sei quando, na verdade... Foi que clicou pra mim. Foi no, na temporada do Power Rangers, o Dino Thunder. E não é bem Power Rangers, na verdade. Eu não sei o que acontece, mas eu tenho alguma coisa pelo Ranger Verde. É, é exatamente a pessoa do David Jason Frank. Exatamente nós notamos. Porque assim, ó, <risos> ó <risos> pra vocês terem uma ideia. O, essa temporada do Dino Thunder foi, acho que aqui no Brasil, passou em 2005. Então eu já tinha 23 anos de idade. Uhum.
1: Ah, Rê o programa, eu falei, cuidado, hein. O que foi? <risos> <risos> David Dazel Freak vim pro Brasil, eu deixo o Bruno em casa. Não, então, mas é assim, 2005
0: eu estava com 23 anos de idade, gente, então não era nenhuma criancinha mais, e eu falei, eu odiava Power Rangers. Mas o que que aconteceu, eu lembro bem se eu estava assistindo televisão mudando de canal e de repente estava passando esse Power Rangers aí. Eu já não acompanhava mais Power Rangers, eu assistia a primeira temporada só, não gostei, não gostei e segui minha vida, sabe? E aí, quando eu passo essa temporada do Dino Thunder, eu vi o David Jason Frank lá e falei assim, peraí, cara, esse cara é o é, Tommy. É, 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 eu tô falando errado, é Jason David Frank. Isso, é o Jason David Frank. E aí eu tava, eu, eu, eu vi esse cara e falei assim, cara, esse cara é o Tommy lá da primeira temporada. E aí eu comecei a pesquisar, ó, ó que loucura, eu comecei a pesquisar de Rangers que voltavam em edições tipo, posteriores. E aí eu descobri toda uma, tipo, um monte de conexão, falei, cara, que bagulho legal! E aí eu comecei a reassistir Power Rangers. Em função disso, primeiro eu comecei reassistindo só para ver todas as vezes que o Tommy voltava. E aí eu ficava vendo. Aí teve o Forever Red, aí, Ei, aí teve tu viu, o Super. Tu viu o cara no MMA começou a assistir o UFC também. Não, cara, <risos> mas, porra, ele no MMA, eu, é que eu só vejo a, a mesma luta que é que ele ganha rápido lá. Mas, mano, o cara, o cara é sensacional, velho. Era sensacional E aí, tá vendo? Depois de velho Em função dele, do Jason David Frank Foi que juntou aí Me conectou com essa paixão Que eu não sabia que eu tinha Tá vendo? Tal qual você que, que quando era mais novo E você descartou Alguma menina que gostava de você E depois anos lá na frente Você percebe que ela era a menina certa pra você Tá vendo?
1: É, é o amor, hein?
0: Que acontece muito ao contrário também. É. é. Também, também acontece. <risos> é. A vida é cheia de surpresas. Mas eu tô, passar, de verdade, considerando fazer o pior por causa do, do Ranger Verde, cara. Eles pegaram meu ponto fraco. Pegaram meu ponto fraco.
2: E o jogo vai ter crossplay e cross progression lá, né? Entre Switch, Xbox e PC lá. Ai, que beleza,
0: tá vendo? E jogarei no meu Switch, porque eu levarei os Power Rangers comigo
1: para todos os lugares. <risos> tá certo, cara. É. Então já pegou. Já deu uma cópia vendida e já está garantida. Tá, essa tá garantida já. Essa aí tá Battle garantida. for the Grid. Ah, tem um vídeo aqui também, que ele já apareceu há cerca de um mês atrás, mas foi recentemente trazido à tona nas internets da vida, que é um trabalho de pré-alpha do que seria o Disney Infinity 4.0, que todos sabe que foi cancelado muito pela queda na venda dos bonequinhos que... Convenhamos, apesar do jogo, a ideia dos caras era justamente vender brinquedos, era meio que o que levava a parada nas costas. Mas pelo vídeo, me parecia algo que era bem ambicioso, sim, bem interessante. tava ficando até o, Então, isso que o eu nível não entendi. Do
0: crossover, né? Que exato, tava exato.
2: Eu não entendi que eu não ouvi o
0: áudio do vídeo, eu só vi, né? Então, eu não, não ouvi. É, eles explicam, em questão de mecânica, se vai ou não ter os bonecos de volta, porque eu acho que não teria mais, né?
1: Não, 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 é, tipo, cancelaram, né? Não, mas eu acho que a ideia era ter os bonecos de volta, sim. Sim, sim. Porque é uma coisa, as... esses
0: bonecos do, da série do Disney Infinity são muito bacanas, cara. Muito bacanas. Foi, foi o único Toys to Life que me pegou aí. Eu não caí nos outros, mas esse aí, era até porque eram bonitinhos os personagens, mas eu comprava mais pra ter é, na Até instante. porque
1: o Amiibo, pra você cair no Brasil, você tem que ser milionário, é, assim.
2: Exatamente. Mas, é, cara, eu não lembro de uma parada dentro da indústria que subiu e desceu tão rápido igual o um segmento todo do Toy Story Life, assim. Uhum. Porque ele caiu de uma forma... Putz, foi metade dessa geração que ele já não, já não durou mais, né, Sendo que ele apareceu no finalzinho da última, né? Uhum. Principalmente com Skylanders ali. Então, realmente, foi uma parada que foi muito rápida, assim a queda hum. do segmento todo
1: tem o. Um, ah interação bacana do Aladdin com o Mestre Yoda é, é toma essa aqui, Kingdom Hearts ai <risos> <risos> e a piada é piada é tipo aquela do Thor com o, o Rocket lá no Vingadores. né Sim. aquela você meio que subestima o, o personagem por seu por, pela sua aparência hum. mas fica o vídeo aí como curiosidade do que seria uma versão é... alfa lembrando é né, como o Vedo falou, é Alpha, então, tem muita coisa,
2: é, animação que é estoque, assim, não tá polido nem nada, né, muita coisa desse é tipo. É pré alfa mas... até. É, tá, mas dá uma ideia inter interessante do série seria.
1: É, temos também um vídeo do System Shock, lá da, da Night Dive, com o que eles alegam ser a versão final, da, o preview da versão final da arte do início, e eu vou dizer que eu achei bem legal, hein, Bruno? Você que conhece aí o início do jogo, assim, não tá? Nossa, nova geração, meu Deus, 4K tal, mas pra uma recriação pro, e pro que era, o pro que é o System Shock clássico, acho que tá deveras veras honesto aí.
2: É, eu achei bem foda também. Atmosfera, assim, bem... É, a iluminação,
1: tá bem legal, assim, Sim. tá... Não, tá bem honesto, bem honesto. Tá, tá no... E é bem aquela parte do comecinho que os caras pegaram mesmo, né? Aquele... Hum. Aquela coisa que todo mundo que jogou System Shock tá... Tá ligado qual é que é? Achei eu bem, quero é bem voltar honesto. pra Shodan. Sim. Cara, a voz da a Shodan, Eu tenho algum medo, assim, ainda. Inconsciente, assim. <risos> da, é sério, a voz da Shodan me dá medo. Sabe aquelas paradas de criança, assim, que tu fica meio... É... A Shodan é um personagem sinistra, né, velho? Puta que pare. E pra finalizar, temos aqui um vídeo que rolou uh, na Pax, né? Pax South. É, South o Felipe. Isso, no começo do ano é É. Back south do um teaser aí de um minuto chamado Time Waits for No One, que é um bom conselho pra vida, diga-se. <risos> Lá do Layers of Fear 2, e um vídeo sensacional, eu achei, narrado por nada menos do que Tony Todd, que, cara, tremendo ator aí, conhecidíssimo no meio do horror. Pra quem não sabe, Tony Todd, ele é muito conhecido por ter interpretado o Candyman clássico, primeiro principalmente, é talvez aí dos anos 90... Melhor, a melhor nova criação, né? No, no slasher aquele lixo que tava rolando de 86 até 96, assim, mais ou menos. Provavelmente Candyman, pô, tá lá no topo, assim, no top 3. Um filmaço, Tony Todd, tremendo, a tremenda de uma voz narrando o trailer. Do Layers of Fear. Toma essa, piti também. <risos> e aí?
2: Eu achei muito da hora. Até bem mais, pelo menos pelo trailer, pelo teaser, é bem mais é, maluco, assim, do que o primeiro jogo. O primeiro jogo é até relativamente... Pé no chão, é, assim, né? Pé no chão, é. é. Esse aqui tá parecendo bem mais... E é, assim, bem mais além. questão de dar uma viajada, maluca que, que eu apoio bastante.
1: É, também achei muito bom, me convenceu esse segundo. É o, é o segundo vídeo que eles apresentam, do ler Segundo ou terceiro, mas... Acho que é o segundo. É, esse tá bem legal. Parabéns aí. E é isso, senhores. Muito bem.
2: Senhor Felipe Mesquita, o que temos de lançamentos para a galera? Bom, a gente teve aí na última semana meio que começo aí dos lançamentos de fato do ano, que abrindo janeiro aí, que a partir das, das semanas que vão vir agora tem muita coisa boa. É, começando pelos multiplataformas, a gente teve o terceiro episódio da última temporada do Walking Dead, que agora não é mais até o Teo, sendo feito pela Skybound, né, que é a dona de fato da propriedade. Saiu pra PS, PC, PS4, Xbox One e Switch. Nas mesmas plataformas a gente teve o remaster aí de Onimusha Warlords, que é o primeiro jogo da série lá do Play 2, né. E que eu achei até bem... Cara, vendo os vídeos aí do, de gameplay e tal, Achei bem honesto o visual, é, assim.
1: A resposta parece que tá positiva aí, né? Do, da ah. galera.
2: Eu achei bem interessante. Então saiu aí também pra PC, PS4, Xbox One e Switch. E também outra franquia aí já bem antiga. Até mais antiga que o Animus é a Ace Combat. Que recebeu o seu sétimo jogo aí na, da série. Saiu pra PC, PS4 e Xbox One. É, pra Xbox One a gente teve um release de jogo que já saiu outras plataformas. Que é o Guacamele 2... É, jogo muito bacana, dos meus favoritos do último ano até. Aí, sequência lá do, do jogo de 2013, é que saiu pra PC, PS4 e Xbox One em 2018. Foi, é... infelizmente, ofuscada aí. Cara. Foi, foi meio esquecido assim, mas cara, é um jogo que tá no nível muito perto do primeiro ali, eu, eu gostei muito.
0: Aliás, compromisso. Vou interromper pra fazer um compromisso que eu sei que o senhor Felipe quer muito. Hum. Esse final de semana teremos um vídeo pra falar dos melhores do ano aqui do Reloading, hein? Olha aí, surpresa né? Nem vou, Ninguém sabia, tá
2: aqui O bagulho tá louco aqui. aqui, tá louco Combinado? É, vou ter, que, vou ter que abrir um espaço agora no fim de semana <risos> né? Mas estamos aí, vamos, vamos, vamos combinar isso aí Vocês acabar, que estão ouvindo aí, por...
0: acompanhem as redes sociais Que vai ter live do Reloading E na live a gente vai falar sobre os melhores do ano aí. pronto, olha que beleza é. aí ó. Até
2: pra comemorar aí os 200 programas,
0: né? Exato, isso, é. celebração Bacana. Vai ter bolinho, não, vai... É deca, vai, ter galera. bolinho não. vai ter campo de algodão é.
1: É. Esse, ele, é o, eu não, não garanto nada. O, e o Bruno também não garante nada. É, o, eu, é, eu, eu garanto, quem não garante é a tecnologia. É, eu garanto é
0: assim. as coisas. A tecnologia é. não
1: garante. Ah, de, o, o, tá com. Não, não tá, muito, não tá muito bem lá no Open Critic, não, o Animush. Eu li o meu ah, é? independente, mas tá. 53%. Aliás, o Open Critic deu uma repaginada total no visual. Não sei se o senhor Sim, é inclusive,
2: é, oficialmente, a gente agora faz parte da, da contagem do, do, da média, aí do Open Critic. Olha aí. Tinha, uma, tinha uma distinção aí entre críticos e contribuidores. Agora, é, independente de você adicionar o reload à sua publicação de confiança ou não, a gente está lá na lista lá do...
1: <risos> Queira você ou não, agora a gente é... faz parte da média. É. Exato. Tem, tem review novo no site também
0: Parabéns Exato. Parabéns pelo senhor Felipe por essa conquista aí. Parabéns por essa conquista alcançada
2: É isso aí, foi bacana, inclusive o Edu Falou aí do review novo, que é do Vayne jogo que saiu para Playstation 4 essa semana que é um Jogo que tem muitos anos Em desenvolvimento, acho que desde 2014 E tem ex-membros aí da Do Team Ico, né, que trabalham lá no The Last eu, Guardian Felipe,
1: desculpa, antes que eu me esqueça aqui, ele tá com 73 do Average Lá, o Onimusha é, pouco um jogo de... 2002, primeiro? Uhum. Tá bom, tá bom. Tá valendo.
2: <risos> mas é... Teve o review do, do Vane lá no site, inclusive, que é um jogo que tem um, tinha um potencial, tem coisas interessantes, mas, sinceramente, não, não me marcou muito, não. Se você é, tiver vontade de conferir o review, tá lá no site. É, e também, essa semana, por último, que é saindo pro Nintendo Switch, o Travis Strikes Again No More Heroes, que é um spin-off aí da série do do Suda, do, do No More Heroes e também não foi muito <risos> bem recebido aí não é um jogo bem mais simples até né acho que tem, tem que até ser talvez um pouco mais permissivo com ele porque é um jogo bem mais simples do que a própria série principal do No More Heroes dos dois jogos
1: as maluquices habituais do Suda de sempre
2: sim tem bastante é, os fãs aí do Suda estão gostando bastante até pelas pelas coisas que o jogo indica aí para franquia no futuro também mas é no geral a galera é meio Reclamando ele talvez ser repetitivo e tal, por causa do gameplay do bem ser um hack and slash aí, meio simplesão. Mas aí saiu pro Nintendo Switch exclusivamente aí, pro console, pro, pelo menos por enquanto.
1: E é semana, cara, essa primeira semana <risos> de release aí. É, cara, o Suda, ele é o rei de criar franquia, que é bacana, mas não vai pra frente, né? Não vai pro lugar nenhum. É, é ele o, e o Swery. São
2: então, os é. dois, inclusive os dois japoneses com S e números no nome. E o é uma pena, que é um cara fantástico e, infelizmente, os projetos deles não recebem apoio nem antes e nem depois. É tipo, os tipos de projeto que mereciam muito mais dinheiro e muito mais é, cobertura aliás, depois eu que ele sai também.
1: usei a palavra errada, até não franquia. Jogos que poderiam virar é. franquias, mas que não vão pra frente, né? É uma pena. Mas esse aí que a gente teve
2: na última semana, cara, essa semana a gente já vai ter Resident Evil, Kingdom Hearts logo aí, depois. O,
1: a, 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 os reviews já estão no ar aí e... Tá uma chuva de 10, 10, de 9, 10, de é,
2: 8,5. A Capcom acertou aí com janeiro, né, cara? Terceiro janeiro seguido aí com puta release. Muito bem recebido criticamente aí, né? Foi o Resident 7, o Monster Hunter World e agora o Resident Evil 2.
1: Olha, eu vou falar pra vocês, viu? O remake, a, a demo, assim... Os vídeos estavam bacanas, mas a demo me vendeu, cara. Tá, é muito bom, tá né, cara? Tá sensacional. Também. Sensacional. Assim, a, a sensação da mescla que eles fizeram com uh, o gameplay e o feel do Resident Evil 4, mas que te dá aquele... Uh, aquela coisa que tu tá em casa, assim, com o Resident Evil 2, tá num nível impressionante,
2: sabe? É, meio que a combinação, realmente, dos três jogos fantásticos. Eu usando a engine do set, né? Da do uma set, forma, set diferente.
1: É, a, usando não, a, a HUD, o inventário é, e tal. É, usando
2: tudo dele, assim. Inclusive, essa, essa engine, né? Resident Evil engine, né? Re-engine mesmo. É a que tá... Fazendo o próprio Dev May Cry, então é uma indie muito interessante.
1: né mas o... a demo me vendeu e foi baixada, bateu os 2 milhões de downloads, se eu não me engano. Foi, a última notícia que eu vi era 2 milhões também. É, o senhor jogou, Bruno Carvalho, a demo do Resident? Baixei, esterido. mas não joguei ainda, vou jogar, jogarei. É, eu joguei, a primeira vez eu fiquei zanzando e não consegui chegar ao suposto final, aí eu tinha uma outra conta aqui, na segunda já deu certo. Mas não é um final, né? Não, é, tipo, você chega numa parte e simplesmente ela acaba, assim. Sim. Até porque só tem meia hora também, então...
2: Uhum. A ideia é que a maioria da galera não vai chegar nessa parte. Né?
1: Mas aí precisa, sim. Só aquele, a, aquele gostinho que ele te dá lá da delegacia, eu já achei, cara, sensacional. Achei muito
2: bom. É, est estarei lá também no, no lançamento. Muito bem,
0: é isso por lançamentos? Isso aí. Muito bem, então muito obrigado... Então a todos os queridos e todas as queridas amigos e amigas gamers que nos acompanham até este momento, lembrando que este podcast não caiu de uma árvore, ele chegou até você
1: pela internet, ah, né?
0: Essa, esse advento maravilhoso, um pedacinho desse mundo.
1: Lembrando que esse podcast lutou para <risos> é, virar, exatamente, a, a ganhar vida como um bravo guerreiro. 200 mas... edições, parabéns, meus amigos. 200 semanas Exatamente. Assim, em, em companhia dos senhores aí não é pouca coisa, não. Não é mesmo.
0: 200... É até demais, né? <risos> né?
1: <risos>
0: Muito bem, mas sabe, já, já vai Sweet Trash, né? Isso aqui. Lá no reloading.com.br. Que? É? Sweet Trash? Entendeu? Você encontra esse Split podcast. Splash? Fez o tapa que eu... Fez lá o
1: beijo. É. Beijo
0: que eu dei. nem <susurra> Não lembro dessa música? Todo mundo. Não, não eu não, não me lembro, eu conheço,
1: mas não me lembro. E você, porque não é da nossa época, né?
0: Ah, eu lembro de ter escutado, não na época, né? Mas tudo bem. Sim,
1: porque o senhor não era nem nascido, Bruno Cavalo Impossível o senhor ter escutado na época. A, música, a, a beleza da música é que ela é atemporal ela toca. Eu sei, em a, a 90% das músicas que eu gosto são de antes de eu nascer, assim, basicamente. Pois é. E o senhor vive criticando a nostalgia
0: aí dos outros, hein? O senhor...
1: Cara, Bruno, música não é nostalgia. Nostalgia é outra parada. Música eu posso ouvir a hora que eu quiser, cara. Não tem nostalgia em música.
0: Ou é jogo de videogame, também você pode jogar quando você
3: quiser.
1: Eu, 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 eu acho que a maioria dos jogos de videogame também não tem nostalgia, mas nós vamos entrar nesse assunto agora que discutimos <risos> muito sobre isso já. Muito nostalgia bem. Nostalgia é algo que você. é uma saudade, é algo que você não pode ter mais. Se você pode ter. É. Bom,
0: não vamos entrar nesse detalhe, mas vamos entrar em muitos detalhes na nossa live do final de semana. Fica ligadinho no Twitter, fica ligadinho nas redes sociais aí, que o, o Reloading tá lá, arroba ReloadingBR, ou então twitter.com ReloadingBR, lembra que é Reloading r e l o a d n g b r Nas redes sociais temos o senhor Edu Alray.
1: Arroba Alray, que não garante presença no fim de semana.
0: Pois é. Ninguém, nada é garantido, né? Mas a gente
1: torce, a gente
0: tenta, a gente tenta. Senhor Mesquita, Felipe? Arroba Felipe, underline MGM. E o meu é Bruno underscore cats, ou underline, se você preferir. Cats de gato no inglês, no plural, e é isso aí. Temos também no Facebook o nosso grupo, que é a locadora do Reloading, muito bacana. Hein? Inclusive, locadora nova tá chegando por aí. Você chegando. Que, você que não curtiu as anteriores ainda, vai lá, escuta de Zelda, Link to the Past, de Flashback, que estão muito bacanudas aí. aí.
1: E prepara o psicológico, que o próximo vai ser sinistro.
2: É.
0: Ó, oh, xin, pensou? Muito bem, diguidinho. E também, se você curtir, compartilhar, tem, tem o Telegram também. O Telegram tá na postagem, nosso grupo, pessoal bacana. Altas mensagens, Isso milhares aí, aliás, de mensagens.
1: Aliás, abraço para a galera que tá mandando notícias. O Samir, o Roberto o Luzardo Exato. também manda direto. Continue mandando as notícias lá que nós falaremos aqui assim nós que pudermos. Falaremos e leremos. e
0: Muito obrigado a todos e todas ali no grupo, muito bacana. E se você curtir, compartilhar a postagem lá no, no Twitter, você concorda os joguinhos da semana? E essa semana temos o quê, senhor Edu?
1: Temos aqui Mass Effect 2, mandado pelo Jogaço. José
0: Tantas de Oliveira Júnior. Muito bem. Então vamos lá, atenção. Mass Effect 2, o melhor da trilogia aí na minha opinião, porque eu nem conto Andrômeda, né? Então só tem do 1 ao 3, meu. Atenção, senhor Felipe Mesquita, que o número é O que que o senhor faz quando o senhor está cansado, senhor Felipe? É... 60?
2: O pro... O pro... <risos> Exatamente, 60. Tá Você é... é... tá cansado?
0: Por... 60.
2: Por... Igual o velho do bingo, né? Vamos um ver pra galera. <risos> é... Então, seu Bruno Carvalho. quem ganhou aí com o número 60 foi o usuário, que a arroba dele é o Patrick Dione. Eu,
0: eu acho que eu já fiz piada de Patrick recentemente, mas vamos lá, Patrick Dione... Mas, mas não foi...
2: Eu acho que era o é outro isso. Patrick. É, o outro. Hum. Mas o... Isso é a handle dele. Porque hum. o nome dele no Twitter mesmo está quase sexta. Entendi. E, e não é verdade, né? Porque Mas... Hoje ainda... Isso aí está vindo no Twitter? Sim, o nome dele é quase sexta. Quase só que
0: sexta é a, é a
1: frequência
2: do reloading, né? É, exatamente. O Twitter, <risos> o Twitter, ele
0: tem localização geográfica? Depende. Depende do... do...
1: Relativo a quê?
0: Porque... Do, do eu Agnes, entendi, né, é. O Patrick Dione Johnny. É, ah, Tá. De São Paulo, de Minas, de Campinas, de
2: Salvador, de não não, não, Johnny. Eu não prefiro não esplaná-lo aqui, fazer um doxing com ele, né? Então, Mas até porque eu acho que não tenho a localidade dele aqui, não.
1: Normalmente Isso. as pessoas desativam, eu desativo. E você viu que eu
0: falei... Na verdade, eu falei errado porque eu tinha que falar igual um mineirinho. Patrick, John, 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 De onde? que ele é? De onde é? John, John. <risos> Inclusive, estive em Minas Gerais aí, recentemente... E fui num, num rodízio em Minas Gerais muito bom, inclusive, hein? Rodízio de Todo carne. Bom. Qual? No, perto Cara, do Savassi ali. perto o, do Bruno, Savassi. o
1: Bruno ele vai pros lugares pra degustar a culinária de, de, de outros lugares, assim, né? <risos> tipo. Ele vai, vai pra, sei lá, vai pra França comer peixe. Sabe?
2: <risos> uh, Ó, é. Tem... A Dega que chama? Hã? Dega do Sul? A Dega do Sul, é isso?
0: Não, 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 não. A Dega, acho que agora... É um, é um dos... É um, não é o melhor, porque o pessoal gosta muito do Carretão ali, mas eu não acho Carretão essas é, coisas. Carretão,
2: todas. pô, na
0: beira da estrada. É, meio... é então é meio estranho. É, é um... Tem dois, né? É, então, é um... Putz, fica no... Raja, fica no bairro do Raja. Raja, na
2: Raja. Ah, foi no por... não foi no Porcão também, não? Não foi o Porcão, já
0: foi ah, no Porcão. Ah,
2: foi... Foi no, o porcão de Belo Horizonte, inclusive é muito ruim. É, o porcão é, porque... é nacional, né? Mas o, o daqui não. Ele é. só. Já foi, só caiu eles saíram, só que a galera daqui pegou tipo, só o, o naming rights, paga o porcão do. Acho que o porcão é do Rio, né? É, Isso, do Rio. Só pra usar o nome, mas não tem nada a ver. Foi um. É uma cascarinhas nova. É nova, nova. É, então foi o baby,
0: Exatamente, baby beef. é o Baby Beef da Raja
2: ali. Muito bom. Muito bom, funciona.
0: É, pela qualidade da comida, o preço é honesto ali. Foi muito bacana. Sim, ele, ele, ele é novo foi ali também recentemente.
1: Olha uma... bem, Bruno. O cara que sai de São Paulo pra ir comer churrasco <risos> em Minas Gerais. <risos> São Paulo que uh... tem 300 mil é, churrascarinhas. Né? Na minha cidade, na minha cidade natal, São Bernardo do Campo, tem uma avenida, assim, com as, <risos> umas 30. <risos> Mas muito bacana,
0: então. Muito obrigado, Patrick. Depois você deixa informação, Johnny, né? No, <risos> nos comentários aí. Muito bem pra... Pra semana que vem temos o quê, senhor Edu?
1: Semana que vem teremos aqui uma dobradinha do Nathan Gaspechak. que é um nome muito legal. Ó, oh, Nathan es Gaspechak. Espero que seja assim que se pronuncia. Quem que e é Gochalque? Aquela... Tinha alguma, algum não, alguém me... chamado Gotchalk. Quem que é Me Gochalque. lembra aquela antiga série, o... É, Kochak, né? Como é que... Co né? Não, não Cochac, Cochac, Os Demônios da Noite.
0: Essa aí eu não lembro, não.
1: Kolchak e os Demônios da Noite. Inclusive o Chris Carter se inspirou em Kolchak para criar Arquivo X, Bruno Carvalho. É uma das alegadas inspirações do Chris Carter na criação de Arquivo X. É bem legal, teve uma temporada só, assim, era do detetive que investigava umas paradas sinistras. Bem, bem, bem bacana. Tudo bem. Lembrei de onde
0: é, Luisa Gotchalk. Luisa Gotchalk era a menina que fazia o, o canal de joguinho lá com o Luciano, Luciano Amaral.
1: Ah, como é que era o nome do programa? Era, na, no Play,
0: era no Play TV Era Play TV, não era que eles faziam Era Play TV Ela e o Luciano Amaral faziam o programa Ela fazia aquele combo, falar mais joga uhum. Na Play TV Exatamente, é isso aí mesmo Mas é isso, e por que eu falei isso eu não sei Mas é por causa do sobrenome que me lembrou Então já sabe, semana que vem tem o que mesmo? Que a gente falou por cima do jogo Eu não, eu não jogo. falei o jogo é, é ah, o po então.
1: Poker Night at the Inventory E Poker Night 2 dobradinha aí
0: poker, jogo de poker muito bom, muito bom poker, inclusive falando em cartas aí. Esse re...
1: jogo não é da Telltale? Não, é, não, é da não da Teoteia, o da Telltale. o da Telltale não é aquele. Não, é da é da Teoteia, sim, Poker Night é da Telltale. É. Ah, é, não, é verdade, o Poker
0: Night 2 é aquele que tem até o robozinho o Semimax, lá do
2: tem tem do, do tem o tem a Glados, tem, tem o bicho do Borderlands, né? Isso, também, é o, o... Claptrap, né? Como é que chama? Claptrap, Tem o Samex. Acho que já tinha no primeiro também.
0: Muito bom esse jogo, muito bacana. Pra quem gosta de poker, é um poker divertido. É bem legal. É. Ele tem uma vibe daquele Space Ghost Coast to Coast, sabe? Que fica botando coisas Sim. diferentes uma no outro.
1: Cara, passa na TV até hoje esse troço. Esses dias que eu no Comet Central, eu tava passando. É. A reprise, obviamente, né, Dan? <risos> é.
0: é, muito bom, muito bom. E aí, falando de... A gente falou de poker aí de baralho, eu revitalizei meu Spellfire aí, hein, gente? Muito bom. Aí. É o programa mais avulso de todos. Muito bem. É. Tá bom, né? Acho
1: que sim. É. bom. Bom, não tá. Bom, tá mais bom, ou menos. bom, não tá, né? Mas... É, mas lembrando mais que, mais que você coisa pode.
0: Coisa só, né? não. Ah, falta ah, tem o final aí. Calma, eu... né? Então, mas lembrando que você pode ouvir o reloading tanto no
1: nosso site quanto no seu agregador de podcast é, de preferência. Sério? Aliás, falando nisso, no iTunes. Eu. Eu dropei o Beyond Pod. E eu aconselho vocês que estão pensando em comprar um podcast. <risos> passem longe, não comprem o Beyond Pod. Porque foi abandonado aquela parte. Simplesmente foi abandonado. Mais de três meses sem uma atualização. E as duas atualizações anteriores, os caras conseguiram assim quebrar. Cara, os caras, os caras, os caras conseguiram entupir o aplicativo de bug. Saca impressionante aqui! Uhum. Tanto que há 10 anos eu usava. Até relutei se não vou, os caras vão consertar não consertaram, então até pedi opinião pros amigos lá no Twitter de aplicativos de podcatcher novos e tal, até tive experimentando alguns, mas infelizmente, cara, o que aconteceu com o beyond Pod é, é beyond Spotify, a compre comprehension, <risos> saca? É, além da, da compreensão. Spotify aí, pô. Ah, Spotify é muito simplão, né, cara? Não, se, 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 se o seu objetivo foi só dar play e ouvir, beleza, mas pra então, quem curte é mesmo, é... <risos> É o do outra Google pegada. também é ok. Também, é, vou dizer, é aquela coisa, é simplão. Só é bem simplão. Pegada, play... Muito bem.
0: E aí também, é verdade que a gente falar do padrinho e do E Inclusive,
1: desculpa hum. desculpa novamente, Bruno, inclusive, eu, eu, dos que eu tive testando, não vou fazer propaganda para... Vou fazer propaganda negativa, porque onde pode, pela sacanagem, mas não vou fazer propaganda para outros também. Mas vários que eu andei testando, o, o, nosso, o nosso podcast ele aparece muito bem colocado neles. Muito obrigado aos bom, queridos amigos o próprio, ouvintes. O próprio Spotify
2: obrigado. também está lá bem, principalmente na categoria de jogos, está bem lá em cima. é cara O próprio do Google também aparece em algumas categorias.
1: Sim, muito obrigado aos amigos aí. Assim. E, e isso nós podemos colocar na conta dos senhores tranquilamente e agradecê-los pelo prestígio, por nos colocar em... A essa frase de sofa. destaque é, né <risos> é, de destaque no, no, nos podcatchers nos feeds da vida muito obrigado queridos amigos ouvintes Exatamente. queridos e queridas amigos e amigas gamers, muito obrigado Exato. português é uma língua que não ajuda né Exato. Tem, tem, lembrando
0: tem que também aí. que caso você queira conhecer as nossas propostas vão lá no padrim.com.br barra reloading ou então lá no PicPay busco arroba reloading, dá uma olhadinha na nossa proposta e se você puder ajudar, nós agradecemos muito toda ajuda é bem-vinda, independente do valor. Isso só retorna em benefícios, em crescimento para o próprio programa, que vai trazer mais conteúdo para vocês aí com certeza. É, e quem não puder, não tem problema não. É importante que vocês continuem conosco, fiquem antenados, porque outra coisa que eles não sabem também, nem o Felipe nem o Edu sabem, mas pode ter notícia bacana para o mês de fevereiro aí, hein? Vamos ver, vamos ver, quem sabe. Vamos ver.
1: Então, Caraca, vamos ver. o Bruno... O Bruno, que é tipo assim? Você vai excluir a gente da parada mesmo? <risos> você vai Não é. Ter... É porque eu acabei de pensar. É que eu penso
0: na hora igual ah, do tá. vídeo. O vídeo eu pensei na hora. Vamos lá, vamos que vamos. Eu sou, eu sou vida louca, mano. Aqui é vida louca. Aqui o bagulho é, o bagulho é doido. Aqui o, aqui o bagulho é doido. É o Bruno
1: 2018, né? Semana passada o bicho tava aqui... Tava se arrastando. <risos> ô, ô, Bruno, você tá ligado que, tipo, tem um... um... É um diagnóstico aí dessa parada. Já falei pra você, né? Eu tem, um, muito é, bem. tem um filme é, bom sobre
0: isso. Tem um filme muito bom sobre isso. <risos> eu, eu,
2: vou, eu vou dar uma dica pro ouvinte aqui. Ouça aí, uh, presta atenção na diferença do Bruno do primeiro terço do programa. <risos> Esse... <risos>
0: é, hashtag fica a dica.
1: <risos> e assim...
2: Talvez, quando começou a notícia do Star Wars ali, não sei. Talvez estava um pouco diferente. Vê se você acha que tem uma coisa estranha entre a diferença dos, dessas duas partes do programa.
0: Muito bem. E lembrando também que, olha só que bacana, a galera que participa conosco lá no Padrinho no PicPay, também tem um espaço aqui. E essa semana nós temos o nosso querido amigo gamer Tiago Salomone, que é particip... bem, bem ativo na comunidade Reloading. Hein? Um grande abraço para o nosso amigo Tiago. Né? Participou esse nome já foi dito em diversas ocasiões aqui. E Sim, ele o rei, traz. O rei
1: da mídia física,
0: rapaz. Exatamente, ele Falar traz.
1: isso, eu não queria fazer a propaganda, mas uma certa loja famosa por vender itens do início ao fim do alfabeto começou a vender as paradas do Brasil aí e tá metendo bronca, hein, galera? Parabéns. Vocês chegaram a ver? Uhum. Porra, parabéns, cara. Continuar assim. Pega em,
2: em dois dias e, e pá.
1: Caraca, eu fiquei impressionado, assim. Preços Dois excelentes. dias? Dependendo é, se... do, da sua Dependendo modalidade do... que você escolher E frete baratíssimo assim Porra, parabéns
2: A partir de um certo valor aí, frete grátis até pra esse esquema de 2G Caramba,
1: parabéns Pra vocês terem cara. uma ideia, aqui acabou Eles estavam vendendo o, o Spider-Man Por 99 pratas, cara Com frete grátis, diga-se de é. passagem Bem, Já parabéns. acabou, então nem adianta ir atrás agora Eu ia já falar era. pra você me mandar o link, mas já foi é, Agora já foi, foi 24 horas e nem, nem durou 24 horas porque acabou antes então vamos lá, vamos ouvir o
0: nosso querido amigo Tiago Salomone, sua mensagem?
3: Olá pessoal do HelloJet, quem fala é o Tiago Salomone. Uh, primeiramente gostaria de deixar um abração e um muito obrigado aí para os três guris, Bruno, Edu, Felipe. Muito obrigado mesmo pelo trabalho que vocês fazem. Vocês estão de parabéns pela continuidade aí do trabalho durante já 200 edições, né? Trabalho muito bom, qualidade altíssima sempre, piada super engraçada sempre. Mantenha o cafezinho do, do Bruno sempre com a cafeína no máximo, viu? Adoro! E, segundamente, gostaria de pedir a, a minha, minha perguntinha, na verdade, né? Queria saber com vocês qual é a experiência multiplayer de sofá, aquela de sentar do lado da pessoa e jogar, que vocês têm mais, mais assim preciosa na memória de vocês. Pra mim, isso foi quando eu tava, eu acho que na oitava, sétima série, alguma coisa assim, e a gente tava no aniversário meu, ou de um primo meu, não lembro, e a gente tava jogando Street Fighter 2, e a gente tava lá toda agorizada, assim, dos primos, amigos, tudo mais, e tinha um colega meu da escola, que eu descobri depois, que é ouvinte do, do Reloading também, Roberto Luzardo. E ele era muito bom, ele era muito melhor que todo mundo, cara. E a gente jogava, jogava e não conseguia ganhar dele. Ele jogava com a Kemi. E ele tava ganhando de todo mundo, e a fita era alugada, né, por cima. Era alugada ele tinha trazido. Ganhava de todo mundo lá o cara. E uma hora, a gente tinha lá no nosso, no alto do nosso Guaraná, da nossa Coca-Cola, a gente disse, não, vou ganhar desse, desse cara. E fui eu lá com um DJ <risos> e consegui ganhar dele. Foi, olha, foi difícil, mas consegui ganhar. E eu me lembro que ele ficou com tanta raiva, tanta raiva, que ele pegou a caixinha da fita alugada, jogou no teto, cara, e quebrou. A gente nunca mais esqueceu, eu, meus primos, meu irmão, ninguém nunca mais esqueceu daquela história. E anos depois agora, faz pouco tempo, eu descobri que ele também é ouvinte do Reload, deixei um abração pra ele aí, que também deve lembrar dessa história. E terceiramente, a música que eu, que eu gostaria de pedir, justamente com relação a essa história aí, é aquela música do Street Fighter 2 mesmo, do estágio da Kemi, que eu acho muito legal. Então tá, é isso. Um abração pra vocês, abração pro grupo lá do Telegram também, que o pessoal é gente boa demais, menos o Pablo, e com sucesso. Fiquem aí com essa musiquinha do estágio da Kemi, que eu acho muito legal. Um abração.
0: Muito bem, aí o Thiago trouxe um, uma história bacana dele aí, de uma experiência de multiplayer local, né? Ah, é. Vocês sabem que eu sou um grande fã da modalidade principalmente da experiência cooperativa, né? O dele foi um pouquinho mais competitivo, aquela coisa de vencer o amigo, né? O Roberto hum. Luzardo, inclusive falamos do Luzardo aqui,
1: né? Olha aí, Muito é o bacana. famoso, co conhecido como jogar de dois. Exatamente. Ainda se usa esse termo ou ele já virou coisa de tiozão? Já?
0: Não, os tio... A galera hoje em dia não sabe o que é isso, né? Então os tios que usam, né? o tiozão que usa né? é. é sucesso. E... O tiozão, e... diga-se, nós, assim. É, é. Exato. E aí, qual que é a experiência que vocês têm? Alguma experiência marcante aí, conforme a pergunta do Thiago? Ah,
1: cara, eu tenho algumas. Eu me lembro, pô, muito de uma de muito tempo atrás. Pô, bem, cara, era bem criança, assim, mas eu me lembro de jogar Super Mario 3 com meu pai, cara. Meu pai, que ele já é falecido. E nas poucas vezes, assim, que a gente jogou videogame juntos, assim, eu me lembro que foi bem bacana. E, me lembro também da, da experiência de jogar beat -em ups que eram bem legais, assim, juntar a galera em casa pra jogar Streets of Rage, o Final Fight 2 e, e derivados beat 'em up era um estilo que eu curtia muito juntar. aí ah, os clássicos, tá? cara, uma época excelente do, do multiplayer local pra mim foi a do Nintendo 64, sabe? Que tinha os jogos que você jogava com quatro controles... Uhum. Uh, o International, o GoldenEye, que era uh, sensacional, assim, você jogar um, junto com a galera, em, tanto em casa DJ quanto kong no De Racing. Também, de kong Racing. Tanto Mario em casa, Party como... destruindo as amizades. Exato, Destruindo
2: amizades
0: e aquele <risos>
1: analógico safado também, a 4.
2: Aquele analógico molenguinha pro lado,
1: é. assim, né? Sim, que a, a inteiro foi <risos> levando pra frente, até, até, no, até o Nunchuck do I era meio, <risos> Deus, era meio... Era muito parecido. É, <risos> Né? Não era aquele nível do 64, mas... É, é, é
2: bem parecido.
1: Mas é... é uma coisa, assim, que ficou, pelo menos pra mim, ficou bem no passado mesmo, bicho, assim, que até na... depois da geração uh, do 128 bits, digamos assim, pra mim já meio que começou a acabar isso aí. Até... A não ser, assim, é... jogos de... Os Winning Eleven da vida, sabe? Mas ainda não era a mesma coisa. Acho que pra mim, essa... essa parada ficou bem lá no... No início do, da minha vida de gamer e, e eu tenho essas, essas memórias, essa do meu pai é uma que eu tenho bem vívida, assim, ter jogado um game com ele.
0: Já que o senhor mencionou coisa que não tem tanto recentemente, eu, te, eu já compartilhei algumas vezes memórias que eu tenho de jogar com os meus irmãos, que eu cresci jogando videogame com os meus irmãos, tal, muito Mega Drive, que tinha mais propostas de multiplayer na época do que o próprio Super Nintendo. Meu Super Nintendo sempre foi uma experiência muito single player, né? Porque era mesmo jogo que tinha, entre aspas, um multiplayer, que nem Donkey Kong Country. O Super Mario World era aquela coisa de turno, né? Então não era você jogando com alguém mesmo. né? E ainda os meus jogos favoritos, Zelda, Super Metroid, eram experiências single player mesmo. Hum? Na minha cabeça, oh, o Mega on, Drive sempre foi experiência, foi uma experiência que meu, talvez pelos jogos que eu tinha também, sempre foi mais multiplayer do que o Super Nintendo. Mas o Super Nintendo era muito console do eu sozinho, sabe? E o Mega, não. Eu tinha lá o Gunstar Heroes, que era fantástico, o Streets of
1: Rage... Né, Golden Axe, tinha muito jogo que eu jogava com os meus irmãos. É, Golden Axe também, eu joguei, cheguei a ba jogar bastante com os amigos, assim, de dois. Mas uma, uma coisa
0: engraçada é que, óbvio, nesse período eu vivi com os meus irmãos, assim, na casa da minha mãe até, até o Play 1, né? Já na, na geração Play 2 eu já tinha me mudado de casa, já, já, já tinha meu próprio apartamento. É, então é engraçado que tem esse gap entre o depois do Play 1 e até a geração Play 3, porque depois do Play 3... É, cada irmão morando num lugar separado. Quando a gente se encontra, a gente joga algumas coisas muito bacanas. Então, eu lembro muito bem na época do Diablo 3, quando ele saiu pra consoles, cara, que a gente pegava, se reunia pra jogar efetivamente no sofá. E, e é um co muito gostoso, inclusive, do, do Diablo pra jogar de sofá. Jogava quatro pessoas ali, né? É, é óbvio que nesse inteirinho nas experiências de cop co eu tive com a minha família também. também então, esposa uhum. joga muito comigo e tal, mas... Voltando lá com os irmãos, até, assim...
1: Eu joguei com a minha irmã alguns jogos também, é. principalmente o Mario Kart jogava muito com a minha irmã. Aquele Tiny Toons, aquele que era de esportes do Super Nintendo, lembra? Uhum, lembro, vários, sim. Que tinha o paraquedinho... o basquete e tinha, tal, né? Era, que eu joguei muito com a minha irmã também.
0: E, e mais recentemente o Overcooked, cara. A gente se reúne uhum. às vezes pra jogar com a facilidade do Switch, inclusive, que é... O sol é maravilhoso. Agora, quando a gente tem reunião de família, eu, eu sou aquele cara da propaganda que eles venderam. Ah, ninguém vai fazer isso hoje. Chegar numa festa, não na e festa, começar mas, a jogar ó. e começar a jogar. Mas não, em a reunião de família a... rola.
1: Tem bastante jogos, né, que dá para tu jogar com a... aquele da bomba lá. Como é que é o nome dele? De... Ups, Do...
0: é, Keep Talking não Body Xbox. É, esse jogo esse é, jogo é muito fantástico bom, tu jogar cara. com a galera assim na uhum. festa, né? Exatamente, esse jogo é muito bom, cara. Pegou. Sim.
1: Ah, o Wii também teve, assim, alguma coisa. O esportes sabe? Todo mundo acho que jogou o esportes com alguém. Mas pra mim, a época mesmo de, de passar horas jogando foi, foi meio que... Anos. Street Fighter e Mortal Kombat, obviamente, também tiveram muitos momentos, sabe? E o Felipe?
2: É, cara, eu tenho muitas também. Até hoje em dia, até encontro bastante, meus amigos, assim. Bastante, talvez, sejam um dinheiro Mas volta e meia a gente se encontra pra, pra jogar algumas coisas aí. seja, o próprio Mario Party agora do, do Switch a gente... Jogou um bocado aí, bastante. Tem até uma é um lugar que a gente gosta de ir aqui em BH também, que tem... É, é um bar, né? Que tem, tipo assim, tem tipo aquelas cabines, assim, com aquelas é, aqueles bancos, assim, que fazendo uma, uma curva, assim, com a televisão na frente, que dá. para você pegar o próprio Mario 64, que a gente joga muitas vezes, e aí é bacana, a galera bebendo e jogando. Mas as memórias que eu tenho mais fortes, assim, são até... É, talvez por isso que os jogos, os jogos me marcaram muito Que eu ia jogando o próprio Crash com a minha família mesmo meus primos, meus pais, assim A gente joga, juntava uma galera Porque tem muitos primos, assim, por, por parte da minha mãe E a galera está de perto da mim, Então a gente se encontrava muito, meus primos e minhas primas E a gente é, jogava bastante Tinha o um Crash em comum, assim Então, às vezes a gente está na sala da casa da minha avó Ter seis, sete pessoas, assim Todo mundo passando o controle Cada fase vai um e tal Cada vez que morre vai um e era uma parada que talvez, acho que por isso que eu tenho muita ligação com o Crash, com a, a trilogia do Play 1 e também o, o Team Racing, tem muito a ver com isso, cara, porque eram momento assim, que eu tinha é, muito divertido mesmo como criança, com a minha família inteira, assim, então, é, acho que talvez são esses momentos mais marcantes, mas é uma parada que eu ainda tento ter hoje em dia, é, regularmente, assim, juntar a galera pra jogar alguma coisa.
1: É que hoje em dia eu não tenho, não tenho mais amigos, todos eles são virtuais, <risos> <são> <risos> Deve ter é, um amigo uma... de verdade até a meia dúzia.
2: Até entre os meus próprios amigos que a gente joga, é... a gente joga até mais um. On... Fortnite foi uma parada louca, assim, porque tem amigos meus que eu conheço, tem 15 anos eu nunca tinha jogado nada online com eles. E é, Fortnite foi uma parada que. Aqui... Já,
1: já sai do escopo aí, né?
2: É, mas assim, é precisamente exatamente online é mais fácil de acontecer, né? Mas quando acontece o local, assim, no, na, na... no sofá, ainda é muito bacana, muito divertido.
1: Se fosse pra sair do escopo, eu colocaria, ainda fisicamente, eu colocaria as lan houses também, que foi um período bem bacana.
2: Assim. Putz, foi uma época é, bem tensa da minha vida. É só que eu joguei muito em lan houses, mas, sei lá, nesse período de meses, assim, e depois parei, nunca mais também. E é, né? eu
1: não só joguei, como eu trabalhei em uma lan house é. por um bom tempo, eu era muito feliz e não sabia, apesar de ganhar uma merreca. <risos>
0: muito bem, senhores. Então é isso? Isso muito obrigado, então, mais uma vez a todos. E agora vamos concluir o programa com a escolha do nosso querido amigo Thiago Salomone, que é co aí. colocou a música tema de Kemi, do Super Street Fighter, que é, ele, que ele, é muito bacana. Inclusive, é, ela é a minha musa do Street Fighter. Quando a Kemi chegou no Street Fighter, ali no Super Street
1: Fighter, muito melhor que, que Chun-Li Kemi. Digo eu mesmo. Eu gosto, do, quando chegaram o Super Street Fighter, eu gostei de praticamente todas as músicas. Eu gosto até hoje. A do, do Thunder Rock, eu acho excelente. Aquela do Feilong é uma das minhas preferidas, assim, até hoje. Hum, tem aquelas hum. guitarras, lembra? Aquelas Sim. guitarras assim, fazendo, tipo, uma parada meio chinesa, assim. Eu achei hum, sensacional. Hum. A da Kemi também é muito boa.
0: Sensacional. Muito bom. Do parabéns.
1: Obrigado, Salomone. Parabéns aí por ter participado conosco. Aliás, parabéns. Obrigado por ter participado conosco dessa edição. Uhum. Essa do centésima edição do Reload. Espero que nós possamos durar aí até a edição... 400 também, daqui a algum tempo. Espero estar com os senhores ainda, tanto meus amigos aqui de bancada, quanto a todos vocês que nos prestigiam, nos aguardam toda semana. Eu acho mó barato, cara, os caras vêm falar, cara, tô com deixa, solta esse podcast. Cara, é muito surreal, assim, sabe? Até hoje, mesmo depois de tanto tempo ainda, é uma parada bem. Porque, querido ou não, a gente, né, Bruno? Eu até abrindo um pouco aqui pro pessoal, nós Pô, a gente tem download pra caceta e até comentamos que estamos bem posicionados, graças à galera, mas a gente nunca tem noção exata, assim, de, do alcance, até as pessoas virem conversar conosco a respeito, porque, digamos que 90% do público é o famoso calado satisfeito, né, que é aquela galera que curte o programa, mas não interage e a gente acaba nem sabendo, né, fica meio que um número, assim, lá na estatística e não chega a dar a, a, aquela impressão sabe, aquele calor humano, assim de quando a galera vem falar com a gente a respeito do programa e tal então, ainda pra mim, ainda hoje sabe, quando as pessoas vêm, assim, dizer caraca, eu tô precisando muito ouvir a parada ainda não, <risos> mesmo depois de tanto tempo é um lance meio estranho pra mim ainda E é algo que eu fico muito grato, tanto aos amigos que aqui estão, quanto a todos que nos ouvem novamente muito bem
0: Assina embaixo do que o nosso querido amigo Eduardo Ralf falou aqui Tudo isso só é possível Graças a cada um de vocês aí que está nos escutando Nesse momento e graças também aos meus parceiros Aqui de bancada é, Que são gente boníssima Tanto no pessoal quanto no profissional Ô louco bicho <risos> Ô louco bicho Mas são, são caras sensacionais aí Às vezes que a gente tem a oportunidade de se encontrar São sempre momentos muito Prazerosos aí Fiquem antenados, fiquem ligadinhos é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até lá. Valeu. Aí bateu o Bruno depressão no final. É. no Último segundo. Último. <risos> <risos> pra fechar a o chave de ouro. É verdade. É.